0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст сплиц Бонус еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также же как экран телевизора в режиме на двоих. Загнивающего Запада с вами я, Роман, как обычно, с русского полушария точно так же Павел... Ну, под... Секундочку, а с православной Россиюшки! Восставший с колен... Ух, я весь прям трясусь немножко... Павел, да-да-да, всем, это выпуск номер 61, всем, где бы нас не слушали на Ютубе, либо на аудиосервисах, всем привет, усаживайтесь поудобнее. Добро пожаловать в наш, на новостной еженедельный подкаст. И по традиции, Павел, как у тебя дела? Не хочешь ли ты что-нибудь пошутить Ха. о моей Надо... жене? Тут так, секунду. В Нет, подожди, о моей девушке, о моей любимой девушке. Не хочешь ли ты сказать какую-нибудь шутку о ее прическе?
1: Хм.
0: А. Чтобы, чтобы я выдал тебе хороший смитовский лещ? Лечь, лечь такой базнатный, причем его слышно было даже в микрофоне. Я думал, это был. Я думал, вообще был удар с кулака. Там звук-то такой какой-то нелещевый, там звук-то говорю, он Я думал, звук лететь. Может, вот так вот он, знаешь, вот эта часть. Ну, блин, отталкиваясь даже в стороне от всех новостей, игровых и других мировых. Как тебе вообще ситуация со Смитом, с Роком, с Оскаром? Что скажешь mm, по этому поводу?
1: Это единственное, что, что я видел из «Оскара», на самом деле. Единственное, единственное 40 секунд. Uh -huh.
0: И... Скажи, посмотрел... сам, ты на стороне, ты на стороне Смита? На стороне тех, кто ругает Смита? Как считаешь, прав, не прав, должен, не должен? Не, ну, не, ну в, в «Харью» добить -то точно не стоит. Последнее
1: дело. То есть, как бы, одно дело. Если бы он закончил хотя бы... Да даже то, что он орал там, типа, в конце, даже это уже перебор. Как ага. бы, зачем? Не зачем. А <с тем более, забирался на сцену. Идти туда, причем, 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 как его, Крис-Рок смотрел это, все мне интересно было, какие у него мысли были, что вообще сейчас будет. То есть он
0: Там он же Крис-рок, он же как бы сказал шутку, потом смотрит, там видно, показывали Крис-Рока. Видно, что он увидел, что Смит встал, идет. Он же такой о о о И потом было самое забавное, что он наклонился. Как бы он, видимо, думал, что сейчас Смит ему что-то скажет на ухо, и он так как бы так: оп, наклонился вперед, и тут прилетает Западная Филадельфия справа. Это было нормально. ладонь. Я-то смотрел, потому что в прямом эфире я такой что-то... Я особо не любитель Крис Рока, поэтому как-то его шуточки, знаешь, мимо ушей пропускал. А потом смотрю, что такое происходит. Что-то какая-то сценка, что-то разыграли они, Смит тут разыгрывает. А потом я смотрю, что-то Крис Рок, значит... А, у нас в прямом эфире в американском телевидении, значит, как только это случилось, сразу отключили звук, то есть когда он начал материться, там сразу у нас пропал звук. На быстро не реагируют? Они да, они сразу отключили, то есть все затихло. Я такой думаю, что такое это, что за хрень? Как бы так не должно быть, если это сценка. Я такой сразу оп, внутри кризис рок весь такой прямо из себя. Значит, что-то происходит, где я? Дальше продолжает. И он видно, что он нас такой остановить там что не знаю шоу или что-нибудь. А ладно, дальше продолжать. Ну ладно. хороший хороший
1: тест для вообще для шоумена.
0: То ну, есть, Рок когда тебе выдержал, приходят, выдержал
1: отлично. Как, 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 когда тебе приходят, хлещут по лицу и уходят, и как бы и ты сидишь и думаешь... Что, вот, как бы, я, у, у меня на самом деле... Не кто-то хлещет, мне, а Уилл у...
0: Смит нахрен хлещет по лицу. Мне тебя. все
1: равно до Уилл Смита было абсолютно, мне все равно было до его жены. Но единственное, единственное, что мне было интересно, как поведет себя Рок. Вот это, как бы, это единственный момент, который мне был интересен, потому что я, как бы, все остальное окей. Я, как бы, делайте, что хотите. А... а... Как, 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 как вот будет действительно держать удар фактически буквально, буквально и, 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 и... Держать перебирать. леща. Да, в, перед, в переносном смысле, как держать удар. Мне бы это было бы все интересно и, в принципе, нормально. То есть, как бы, при, то есть вся, вся, его, вся его идея, то есть это насмешить, то есть, насмешить людей, как-то с юмором показать вообще всю эту историю и до, и после. Но как бы, когда тебе приходят, дают по лицу... Что ты делаешь? И вот этот интересный момент. То есть для меня это была самая интересная часть всей этой ситуации, все остальное мне было просто параллельно. Э,
0: ну, забавно, что Крис Рок ни разу не притронулся к лицу, ко всему, к своему даже после, после «Леща». Он даже ни разу не затронул лицо, я такой прямо... Что очень... Поэтому, очень... поэтому я даже, кстати, подумал в какой-то момент, mm -hmm. что это может постановочно, что это разыграно, ну, потому что как-то уж очень хорошо он держался. Но потом я пересматривал, что думаю, ну, нет, тут как-то уж совсем уж. Но опять же... Э -э ну, на, на самом деле, конечно, обидный момент, то есть я потом уже через, там, спустя день, какое-то время послушал, обидный, конечно, момент относительно репутации Уилла Смита, относительно самой церемонии, потому что, понятное дело, что теперь эта, эта штука затмила все, затмила всех победителей, затмила все, как бы, позитивные эмоции у людей, которые там что-то выиграли, малые и великие. А, и такой неприятный, вот именно такой желто-газетный какой-то момент, и Уилл Смит, который один, наверное, из самых... Лично для меня, да и вообще в мире, да, он такой один из самых положительных таких примеров, прямо примеров э, успеха, плюс э, один из любимых чернокожих, э, там, музыкантов, исполнителей, да, актеров и э, персон публичных. И вот так вот как-то в свой самый главный момент, когда он побеждает впервые Оскар, так вот, короче, поставит такое. Это, это обидно просто со стороны того, что это как бы вот на... Черная метка на его карьере, которую я, в принципе, уважал всегда. Не всегда, на самом деле, когда я был маленький, я думал, что Уилл Смит, как бы, что Уилл Смит это п -п -п псовая херня и для, для маленьких детей, но потом я с, с годами я понял, как бы весь талант Уилла Смита. И вот это, конечно, обидный момент. Не знаю, что с ним произойдет с его карьеры, после этого, как бы он, смор, он уже извинился и все такое, в принципе, что надо было сделать, конечно. А, поэтому, да, конечно, такие, такие дела делать на, на публике, на церемонии он скорее не стоит. Могли бы они на самом деле сроком, не знаю, там за, за кулисами поговорить, или просто крикнуть, мог хотя хотя бы что-нибудь, но, блин, так уходить лещей раздавать, это тоже, конечно, забавно. Ну, да, да, весь мир разговаривал, и мы точно не могли опустить. Но, на самом деле, я, как уже много раз говорил, да, про «Оскар», то, что я смотрел «Оскар», в принципе, второй сюрприз этого того, что был, что победил лучший фильм, это фильм «Кода». Это был сюрприз, на самом деле, для меня, что я не думал никак, что возьмет «Кода», хороший. Для меня вот он такой посередине из 10 номинантов всего Оскара это был посерединке фильм. На пятом месте я его личном своем топе из 10 номинантов поставил. Но фильм хороший, хороший, такой добрый, немножечко сахарный, немножечко такой простенький, но с очень интересными жизненными и социальными мыслями, которые точно во время просмотра и даже после него заставляют задуматься, заставляют себя как-то поставить на место героев, которые там, и главный героини, которые у него. Поэтому э, фильм я точно рекомендую всем смотреть, э, но не ожидал его победу за лучший фильм. Так что вот. Такие э, пироги. Да, а, я угу. как-то мимо Оскаров всегда, в принципе, поэтому
1: тут даже мне добавить нечего. Uh -huh. не, не, не то, что как-то принципиально, но просто
0: так сложилось, что интерес не выработался с годами. Да, так, значит, еще раз всех э, приветствую на нашем подкасте очередном. Если вы нас слушаете первый раз, то подпишитесь, если вам нравится, поставьте лайк и все такое, вы все, все знаете. А я скажу, прежде чем мы перейдем к нашим новостям, игры новостям, все такое, я хотел немножко рассказать про наши последние, за последние две недели, что у нас были проблемы значит, с нашими с выходами нашего подкаста вовремя и в, как называется, в пристойном виде, потому что у нас есть ниоткуда. На самом деле, даже не в
1: пристойном виде, вообще в каком-либо виде, потому что проблема, она как-то, да, она была с моей стороны, она была со стороны... Я никак не мог вывести на рендер, то есть мы уже, уже привлекли и, и друзей, которые профессионально занимаются mm -hmm. э, видеомонтажом, и, и Степа, огромное спасибо, что, да, что из видео, э, наш друг-видеодромщик помог нам с этой ситуацией. Но даже он сидел, блин, я, я думал, ему нужно будет, я думал, просто я скину ему проект, он его отрендерит, и, и как бы, в, как сказать, ситуация будет решена, что это будет mm -hmm. все быстро. Но потом просто все э, начал просто копать, потому что у него тоже самая ошибка, я не понимаю, в чем мы сидим, не понимаем, в чем проблема, он мне говорит одно, одно другое, третье, и в итоге, ну, в итоге, в итоге главный момент, что мы в итоге плюс-минус поняли, в чем была проблема, и хочется верить, хочется
0: верить, что она уже осталась за спиной. Да, и в связи с этим, да, во-первых, хотим извиниться за да, то, что последние выпуски задерживались, да. что-то, может быть, какие-то были рассинхроны. Нам с вами неприятно, но вот так вот, причем к тому, что, имея в виду, что у нас очень плотный график записи и выпуска подкаста, да, у нас мы, мы себе с самого начала поставили четкие временные сроки, когда подкасты, в какие дни, в какое время они должны выходить. Поэтому, чтобы все успеть, нам это надо, ну, как бы у нас э, построена эта вся цепочка, продакшн-цепочка, и если там появляются какие-то накладки, да, то, конечно если, же, все да. очень, очень страдает. Да, ну. если
1: слетает одно, то оно может потянуть за собой другое. Да, да, да. Что, да, в принципе, да. и случилось на самом деле, потому да, что да, у нас да, да. сроки там пролетели уже совсем все несколько раз.
0: Но, но в связи с этим я хотел упомянуть два случая. Во-первых, что подкаст в аудиоверсии в которой mm -hmm. он задумывался, yeah. и, и, и мы оба считаем, что как раз-таки наш подкаст в аудиоверсии фоном во время каких-то ваших занятий, не отвлекаясь на него на 100%, это то, как должен поглощаться подкаст наш или вообще любые подкасты. И вот в аудиоверсии подкаст ни разу не задерживался, никогда ничего, он все выходит mm -hmm. э, минутка в минутку в нужное время, поэтому если вы хотите получать его максимально э, вовремя, без накладок, аудиоверсия точно никогда не задержится, никогда не пропустится. Э, все проблемы в данный момент только могут быть с видеоверсией. Подожди, не говори не говори, никогда не говори никогда, потому
1: что мы не знали, что было после года на самом деле года плюс уже, как бы уже, казалось бы, на отработанной схеме вдруг в ней появится: то есть, мы не делали ничего, как бы нового. Я конкретно не делал ничего ничего нового с всей этой системой, но что-то, в общем, закралось, какой-то какой-то где-то там косячок. И, и нам пришлось его рас выковыривать
0: и привлекать еще, опять же, степень других людей. Поэтому... Да. Ну, да, тем не менее, аудиоверсия, если вы хотите точно быть уверены, чтобы подкаст был у вас в нужное время, в нужный день, то подписывайтесь на аудио всех сервисах, Яндекс, Google, Apple, Spotify, там, не знаю, что, что сейчас работает на территории России или на вашей территории вашей страны, подписывайтесь там, там точно будет ходить. Это первый момент. А второй момент, если вы вообще хотите быть там супер-мега связан с нами и знать даже все наши, там, не знаю, подкапотные вещи и, и получать еще даже раньше с ранним доступом выпуски подкаста, дополнительный эксклюзивный контент и все такое, то, конечно же, самый лучший момент – это пойти на сервис бусте или на Patreon, если, опять же, он работает в вашей стране, и подписаться там, потому что там, во-первых, вы поддержите наш подкаст и, и поддержите его существование, и, так сказать, максимально вложитесь значит, в его развитие. И, во-вторых, там получите можно получить эксклюзивные подкасты. Например, вот у нас уже на, на, как раз-таки на этой неделе вышел второй выпуск подкаста Рандомайзер, который наш эксклюзивный подкаст, который недоступен нигде, ни на каких, каких больше площадках, кроме как наших значит, спонсорских подписках Boosty и Patreon. Подкаст, mm -hmm. где мы с Павлом общаемся о разных темах, не связанных с видеоиграми. И в первом выпуске в прошлом месяце мы общались на тему жизни в больших городах по сравнению с маленькими городками, uh -huh. общались на тему фильмов ужасов. Там В этом подкасте каждый из нас приносит свою какую-то тему. И вот мы общались на, на эти две темы. В этом месяце мы в марте, на мартовском выпуске, мы пообщались на тему того, как мы боремся со стрессом э, в нашей uh -huh. повседневной жизни. А вторая Максимально тема... Максимально
1: злободневная только... тема, как, как, как мне показалось.
0: Да-да-да, пообщались на эту тему. А вторая тема, которую э, я принес на подкаст, это... Матерные, мат матерные слова, мат в нашей жизни, в разных культурах, как мы к нему относимся. Поэтому, если вам интересны наши мысли, какие-то жизненные истории и все, что связано с этими темами, то э, подкаст «Рандомайзер» доступен всем нашим спонсорам, которые подписываются на уровне сплит-скрин «Ультра». Он так называется. Это 450 рублей в месяц. Uh, ну и там выше есть еще, но, но вот этот базовый значит базовый уровень, вы получите доступ к рандомайзеру, а также еще куча, еще к бонусному, эксклюзивному бонусу про видеоигры, там еще всякие разные штуки, которые я там записывал, uh, связанные с кино, и, в общем, посмотрите, если вам интересно и хотите нас поддержать, то рекомендуем. Но это, конечно же, по вашему желанию. Так что вот, э, это хотел упомянуть и огласить два момента. Спасибо в любом случае за вашу любую поддержку, будь то она спонсорская, будь то она э, просто просмотрами, лайками или какими-то комментариями. Признательными да. в любом случае. Так, и поэтому предлагаю от значит, подкастовых моментов новостей переходить по традиции к нашему тому, что мы за эту неделю поиграли и что-то связанное уже с нашими личными игровыми впечатлениями. У меня на повестке три, три момента. Павел, у тебя сколько? Из
1: игры у меня, на самом деле, я сразу, сразу могу сказать, что у меня продолжается история с, с Elden Ring. Elden Ring, я на самом деле много тут не добавлю из того, что я говорил в прошлый раз, но чем больше я играю, тем больше такое ощущение, что просто ты просто погружаешься глубже и глубже и глубже, и куда ни глянь, куда ни плюнь, там какая-то открывается еще глубина, еще какие-то места и какие-то просто, я не знаю, чтобы все это как-то... Мне кажется, чтобы все вообще посмотреть, я не знаю, сколько часов, чтобы 300 нужно, 4, я не знаю, сколько часов нужно мне. Если вы знаете, сколько нужно часов, чтобы посмотреть вообще все в этой игре, и уже посмотрели вы, пожалуйста, скажите мне, мне очень интересно, потому что у меня такое ощущение, что
0: она просто не заканчивается, эта игра. И... Подожди, 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 uh -huh. подожди. Uh, у тебя так. же есть доступ к Xbox Game Pass Почему ты не, не пробуешь какие-нибудь игры по Game Pass Там новые, не новые, это просто доступные. Мне
1: пока не интересно. Мне пока интересно просто. Мне вообще ни, ни о чем сейчас. Как бы, если я хочу, если я у меня есть временная поиграть, я, я даже вообще сейчас не думаю. У меня сейчас Returnal. Ой, Returnal говорю. Я посмотрел. Uh, Elden Ring. Mm -hmm. И все, я, я даже ничего не хочу. У меня, у меня последние, последние два дня, получается, осталось на Game Pass. У меня там Death's Door, который я хотел посмотреть. У меня там какая-то вот это вот про парня, который э, с платформер, слева направо идет с гитарой, где там все mm -hmm. красочное. Mm -hmm. Artful Escape. Да-да-да. Art mm -hmm. Еще какие-то игры. И они все установлены. И я такой, я не хочу в них играть, я хочу... Вот что я хочу, это Elden Ring, и прямо вот сейчас больше прямо ничего, потому что она постоянно у меня в голове, она никуда не уходит. Мне все время, как-то даже когда не играю, мне все время, блин, так нужно зайти посмотреть, там там какой-то закуток за 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 на карте, блин, там по-любому что-нибудь лежит. И интересно, что как бы часто, часто когда ты так думаешь, приходишь, туда. там очень часто, что правда, либо кто-то тебя там ждет, либо там что-то лежит, либо кто-то ждет и что-то лежит. Поэтому она прямо вот... Вот, вот это вот... Зельдовская, Breath of the Wild, где, вот, где тебя тянет везде твое твое, как называется, любопытство, и ты приходишь куда-то на какую гору и там находишь что-то интересное, почти наверняка. Mm -hmm. Здесь, вот это вот это ощущение передано тоже замечательно. Только, только разница в том, что Зельда, она такая вся, как бы жизнеутверждающая, плюс-минус. Даже, даже при том, что там апокалипсис, она все равно какая-то жизнеутверждающая, яркая, то. Elden Ring — это Dark Souls, по большому счету, да, и, и здесь как бы никакого, никакой радости быть не может. Поэтому другой настрой, но вот именно ощущение открытия, ощущение, ощущение постоянно чего-то, какого-то приключения, оно, конечно, вот у меня здесь прямо зашкаливает. Именно, именно со времен, наверное, как раз-таки Зельды я такого
0: не испытывал. Ну, ничего, ничего нового нам не рассказал. Ну Все да, показывает. как, как, как я говорил. Я, но, я, но... Я, я расскажу про новое. Потому что то, что надо рассказать, это потому что вышел Ghostwire Tokyo. Буду о -о -о отдуваться mm -hmm. за новые релизы. Uh, Ghostwire Tokyo, о котором точно надо Это там у вас? Пообщаться. Там у вас вышли эти игры?
1: Uh, у нас это такого не
0: <laughs> знаю. Нам подкидывают, чтобы мы могли выживать вообще хоть как-то. Какие-то развлечения были. Uh, <coughs> Ghostwire Tokyo — одна из моих самых ожидаемых игр этого года. Наконец-то mm -hmm. вышла и... Я играл в нее, ну, то есть я делал предзаказ, как раз таки начал играть в нее в самом начале, с первого дня. <к spelled> ah, на самом деле много чего искать по Ghostwire. Я наиграл на данный момент, я наиграл, наверное, я скажу, наверное, часа, часов 5, Наверное, часов 5 у меня в общей сложности, наверное, наиграно на максимальной сложности. Хотя нет, не на максимальной, там есть, там есть супер-максимальная сложность там какая-то без прокачки, без всего что то там, какой -то, ну, короче, какой-то экстрим-режим. Нет, я просто играю на харде. И, значит, игра, вкратце, если о чем, да, если кто, может быть, не знает или подзабыл, о чем игра, то есть это игра от студии Tango Gameworks, нынче принадлежащая уже Microsoft через их сделку с Zenimax Bethesda, но игра, являющаяся годовым эксклюзивом PlayStation 5 консолей, и на ПК она тоже есть. Через год она, скорее всего, появится, наверное, в геймпассе и на Xbox. Но сейчас это, это годовой временный эксклюзив PlayStation.
1: Ну что, на скажи игры...
0: нам, кусают
1: локти владельцы Xbox, что еще целый год не поиграют Ghostwire Tokyo?
0: Ой, владельцы, владельцы Xbox, точно, я думаю, не кусают. Эта игра вообще не про владельцев Xbox. Эта игра вообще не про не про Xbox, не про билибоев, не про американские значит игровые, так сказать, не, не, не западные игровые а, рельсы, традиции. Потому что игра, игра да, от студии Tango Gameworks, основанной создателем серии Resident Evil и серии Devil May Cry, это Шинзимиками, его студия. Сам Шинзимиками к этой игре, кроме как продюсерской руки, не прилагал, поэтому работали это его люди, работники этой студии. Это мои, люди, мои люди справятся ну, да. с, этой, с этой задачей. Uh, да, их, их первые две игры были Evil Within и Evil Within 2. Чисто хорроровые игры, да, такие переосмысления серии Resident Evil. Ghostwire — это такой вот уже проект более неоднозначно хорроровый или он не хорроровый. Uh, заключается тут сюжетное подноготное — это то, что действие проис происходит игры в Токио, в самом центральном ее и самом таком известном районе Токио под названием Шибуя, Это такой, такой финансово-шоппинговый развлекательный район. И значит в игре в, это, в, ночью, значит, ночью в одночасье весь район покрывает таинственный туман. Все люди пропадают из него, кроме главного героя. Э, главный герой э, – э, молодой человек по имени Акито. И в него, значит, вселяется дух другого, э, другого товарища. И благодаря тому, что в него в, в важный момент селяется дух, э, Акито не пропадает. Он остается один-единственный, э, по сути дела, выживший человек вот в этом районе, который район ограждается... Ограждается барьером, вот внутри которого все люди пропали. Да, то есть кусок Токио, по сути дела, от, от, отделен от, от, от всего остального мира. И все люди пропали, и в, в этом районе в него как бы в, вторгаются, в нем появляются демоны, духи. Демон, даже скорее демоны, которые в игре сами называются как визитеры, по-английски visitors, и они, значит, через врата порталы вдруг значит, наполняют Токио и начинают собирать души вот людей, которые пропали в связи с этим феноменом, все люди пропали, но их души, они летают, они в воздухе витают, их ду духи людей, да, и вот эти визитеры, они их начинают по пожирать, поглощать. Соответственно, играя за вот Акито а При... и вселившегося в него призрака по имени Кей-Кей, который Непонятно даже как, но это призрак э, человека, который был, по сути дела, охотником за привидениями, но почему-то в начале игры Ghostwire Токио он призрак, который в тебя вселя, вселился, непонятно, там и, идут загадочки, на что с ним случилось, почему он призрак, это как-то связано с главным злодеем игры, э, каким-то негодяем в, в демонической маске, который как раз-таки хочет вот эти все, значит, души поглотить, и, ну well, да, которые на обложке, которые фигурируют везде. И в приквеле, который был
1: бесплатно А знаешь, что до... значит маска обычно? А маска обычно значит, что мы этого персонажа видим где-то в игре. Или в какой-нибудь истории. То есть, когда, когда в фильме какой-нибудь злодей выходит в маске, то я, меня сразу первый вопрос. Так, подожди. Мы, значит, если он в маске, значит, нам не надо его видеть лицо, значит, мы, наверное,
0: уже его где-то видели. Ну, тут подразумевается, что это, как, что это главный злодей. Он как-то связан вот с этим духом, который вселился в главного героя, там, потому что есть какие-то mm. сюжетные okay. замутки. Но... Геймплейна, сама игра из себя представляет... Э, 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 Во-первых, игра от первого лица. Mm -hmm. Только от первого лица, ничего, ничего менять нельзя, и камера нигде никак не меняется. Ну, кстати, Apple
1: ну, и, и, и второй можно было менять... Потом впоследствии каким то патчи добавили, что она изначально от третьего, а потом ты мог играть ее от первого hmm, официально. ]当然. То есть, э, когда ты уточнил, что именно от первого, я подумал, какая-то
0: разница. А, подожди, во втором его был можно было менять. Окей и эта игра и как вот если ее описать вот павел тебе и нашим слушателям описать ее в одном двух предложениях так что пока значит не, не, не разбирается в винтиках и всем этом я бы ее описал как медленный медленный doom 2016 намного mm -hmm. медленнее но но геймплейный костяк дума 2016 плюс открытый мир в стиле игры Dying light но без паркура и все это в сочном-сочном-сочном, в сочной эстетике японского, значит, фольклора и мистицизма. Mm -hmm. а, но это, это, это просто, это вот первый, не знаю, верхний слой, потому что тут есть, конечно, свои принципы. Я вот хотел... С... Вначале, конечно, надо сказать, это вот хоррор это или не хоррор, потому что игра, она... Ну, связано с призраками, связано с демонами. Люди пропали, какие-то черные силы везде ползают, пытаются тут сожрать души, как бы вроде стремно. Враги являются вот этими японскими, значит, призраками, классическими всякими разными. Некоторые из них смешные и милые, некоторые из них стремные и злые, с ножами там с какими гигантскими ножницами. Mm -hmm. Но... Ты играешь за человека, в которого, во-первых, ну, сам по себе я не знаю, там не, не раскрывается, но так как в нем в, 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 в главном герое вселе, в, в главного героя вселился призрак охотника за привидениями японского, то ты изначально, ты как бы не... Ты, не в, ты готов к бою с этими призраками. Ты с самого начала обучен магии, которая, значит, ты можешь стрелять, и ты можешь их побеждать, и у тебя нету такого подхода, как... Что ты боишься, что тебя может что то убить, что тебе надо что-то прятаться. Нет, нет, ты здесь как бы под руководством вот этого призрака, который в тебе селился. ты все время идешь... Или, хищник. Ну, ну, как бы, ну, не совсем хищник, но ты, ну, ты идешь на бой. То есть ты не убегаешь, ну, ты не это...
1: Не, не а. который
0: этот хищник? <кх> а, <кх> вообще, а, а вообще хищник. А, орел, орел, орел волк, медведь. Mm. Вот перед, перед выходом игры, да, я, я как раз-таки про нее читал подноготную, что один из э, дизайнеров как раз-таки боя, он работал в, ком, в компании-студии id Software, и он сказал, что он вдохновлялся вот именно подходом Ида к играм Doom, а, в значит, Doom 2016, Doom Eternal, и он привнес mm -hmm. эту нотку в Ghost Ghostwire, и он не соврал, он не соврал. Потому что бой с призраками здесь сделан точно так же. То есть здесь ты в них стреляешь, 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 до какого-то момента ослабляешь их, затем у них раскрывается сердце. Это то, что аналогично, как в Думе, знаешь, эти враги мигают, да, мигают, ты можешь им сделать этот, я не помню, как в Думе называлось, какой-то килл? glory kill, да. Но в Думе это все быстро. То есть замигал, Глори kill, Следующий. Замигал, Глори Здесь все то же самое, но медленнее раз в пять. И врагов меньше. И, соответственно, естественно, от этого врагов меньше. То есть э, максимально ты бьешься, не знаю, с тремя-четырьмя врагами, э, пятью, может быть, да, за раз. И все это медленнее. Ты стреляешь в них медленнее, они медленнее, э, как бы у них это сердце Глори Kill а активируется, и ты ходишь медленнее, прицеливаешься медленнее. И это, с одной стороны, это, это дает более какой-то весомости бою. То есть он, он вот сам <coughs> процесс боя, он очень, мне лично, он очень Uh, то есть он satisfying, то есть от него получаешь кайф. Mm -hmm. uh, uh, когда особенно, когда ты все, всех забил, вытащил эти сердца, у них получил experience, ты, ты, ты отстрелялся, ты такой: "Е, yeah, класс! Uh, реально почувствовал, что победил четырех там призраков". Но вот когда ты, ты должен в них целиться, когда ты должен стрейфиться, когда ты должен там как-то уворачиваться от них, это, конечно, здесь сделано не в самом лучшем относительно других. Шутеров от первого лица в виде, потому что прицеливание, оно какое-то такое не самое отзывчивое. Враги так стрейфятся очень как-то по-хитрому. Так они, я не знаю, конечно, я играю на харде, может быть, на нормале с этим по-другому общаются. Но здесь, конечно, сложно. То есть я часто мажу, стреляю вот этим пульками. Потому что если в Думе, например, ты берешь какой-то шотган, да, то он такой прямо ходишь, ходишь. автомат берешь, он очередью фигачит. А здесь ты стреляешь именно пульками. То есть, у тебя есть. Пока что я получил, например, два оружия. Первое это ветряная магия ветра, да, она стреляет зелеными такими пульками побыстрее, но они послабже. Они быстрые, но они слабже. Но быстрые в контексте Ghostwire Tokyo, потому что по сравнению с другими с шутерами от первенца они очень медленные в любом случае. То есть надо каждый mm -hmm. их так пьем, пьем, пьем. То есть ты каждый патрончик кидаешь. А второе оружие, которое открыл, это магия огненная. Она, она стреляет одной пулей Медленные, но, но пуля сильнее. И поэтому тут надо, то, то есть, тут каждый, каждый патрон на вес золота получается. И ты как бы каждый патрон тебе надо, чтобы он попадал в врага. Потому что если ты про, про, пропустил, то, соответственно, а, надо где-то. Где где поэтому бой такой противоречивый сам процесс боя вот это техническое, сторон, техническое прицеливание, стрейф, подбегание какое-то.
1: При этом мне просто сразу вопрос: хочу уточнить, что по поводу геймплея. Uh, потому что обзоры, которые я смотрел, все, кто ругают его, и, и, и слова типа монотонные, uh -huh. не, доста не доставляющие какого-то именно умф ощущения, как тебе кажется. <т succession> то есть э, потому вот что есть, если, когда, когда сравниваешь с
0: думом, то Дум — это просто один из самых, мне
1: кажется, просто <smarteno> <счё Protection> да, да. боевых систем.
0: Он дум <сцом> лучше по любому, потому что дум он дает удовольствие и в процессе и по завершению. То есть в думе ты входишь в эту арену в какую-нибудь комнату, на тебя вываливается uh -hmm. куча демонов и ты летаешь по этой арене их отстреливаешь, получаешь кайф. И когда со всеми с ними разобрался, ты такой типа «Е-е-е-е!» адреналин спадает, собираешь плюшки. А здесь uh -hmm. в самом процессе, когда ты заходишь, например, выходишь выходишь, выходишь на улицу, там, например по, на перекрестке тусуются там четыре демона. И ты такой, и ты начинаешь с ними стреляться, и вот в самом процессе, когда там между машинами что-то прячешься, они на тебя идут, ты, э, значит, отходишь, 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 стреляешь, 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 отходишь, отходишь, когда у него сердце открылось, побегаешь. Вот этот сам процесс, он, он очень такой спорный и точно-точно очень на любителя. Но когда ты mm -hmm. заканчиваешь др 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 драку с этими четырьмя демонами, и ты получил все эти плюшки, и ты вырвал у них все сердца, и такой, тогда я, я, я ловлю кайф. То есть здесь кайф, если в думе он и в процессе, и по окончанию процесса, здесь кайф я получаю, вот по окончанию процесса он есть, то есть он чувствуется satisfaction, потому что анимации того, как ты выдираешь у них эти сердца, анимации их, э, э, того, как эти, эти демоны, значит, растворяются в воздухе, они классные, и они так прямо ты их чувствуешь. Причем в этой игре очень отлично сделаны эффекты DualSense, вот эти все звуки из контроллера, а, триггеры, вибрации, они прямо прямо отлично добавляют вот эти все... Стреляешь, там, когда сердце, сердце у демона вы, выдираешь, особенно этими нитями, то он так, прямо все какая-то текучая вибрация по контроллеру, которая там... Mm -hmm. Очень отлично сделана. Это, наверное, опять же после Returnal. Я не знаю, Returnal все еще, мне кажется, не превзойден в плане... Ну, из, из тех игр, которые я играл на PlayStation 5, Returnal не превзойден в плане DualSense, но, мне кажется, вот эта игра на втором месте... Легко становится по имплементации всех фич DualSense, mm -hmm. но вот бой спорный. Сам процесс боевой, пока, конечно, спорный. Пока мы на, на теме на теме врагов и на теме, потому что у нас
1: мы с тобой как раз говорили по поводу вообще врагов, по поводу трейлеров, то что, то, что мы видели. И мне интересно, как это вообще уже получается 5 часов? Это уже достаточно? Мне кажется, для игры такой игры как Ghosts of Eartocky 5 часов это уже в принципе ты можешь так нормально сказать, что за игра mm -hmm, уже mm -hmm. с пониманием, потому что <laughs> Wellden Ring, мне кажется, 5 часов это, это типа туториал пройти. А, здесь ты уже сильно можешь, как бы, с mm -hmm. какой-то. И поэтому я помню, меня лично беспокоило. Будет ли разнообразие врагов? То есть мы видели несколько этих вот таких вот мужик типа без, безликий мужик, затем девочка, такая японская девочка, mm -hmm, которая mm -hmm, криповая, mm -hmm. что-то еще видели? И как это вообще, то есть в игре, чувствуется ли какая-то повторяемость, которая бросается в глаза, есть ли разнообразие? Видели ли мы всех врагов, или все же там припасено еще парочку сюрпризов?
0: А, смотри как, здесь, если, то есть про бой мы вот сейчас поговорили, но бой, uh -huh. это, естественно, бой это элемент как самой структуры игры, сама структура игры, как игры, она максимально, э, лине ну, не линейная, как максимально стандартная формула игры в открытом мире. То есть вот э, с, у меня на первый взгляд, на, на, первое, на первое впечатление, первое впечатление это было сравнение с игрой Dying Light. То есть э, игра, вся, действие игры происходит в городской среде. Это значит много вертикальных зданий, там какие-то балконы, э, лестничные пролеты, которые со стороны здания, значит, приклеены, значит, пожарные пожарные лестницы, mm -hmm. запрыгиваешь, значит, например, на, на крышу машины, затем на какую-нибудь будку, затем с будки на балкон, затем с балкона на следующую там какой-нибудь козырек, и потом верх на крышу. Вот, вот очень много такого. А и там, там какие-то
1: по как какие помощи в Паркури. Типа, например, в дизон вот, вот есть вот. возможность телепортироваться. В Дайнг Лайт в есть типа кошка, которая в итоге помогает тебе
0: забираться. Да, 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 да. А. да. Здесь, здесь эту, эту роль выполняют демоны под названием Тенгу, которые висят такие, такие летающие с крыльями демоны. Они не злые, они, они на тебя не нападают, они просто по городу летают, и ты можешь к ним вот как раз-таки магической, магической кошкой прицепляться mm -hmm. к ним. А затем, если ты уже на крышу забрался, то ты можешь с одной крыши на другую парить. То есть есть какой-то магический, типа, магический глайд, mm -hmm, которым okay. ты... Прыгаешь, и то есть здесь э, очень за, зациклено все на вертикальность, на, значит, исследование вверх и вширь города. А, но сам, с, сам, сама структура игры — это классический open world, вот, э, который юбисофтовским принято называть, то есть есть куча коллектиблов лежат на карте, их собираешь, значки на карте, сайт-квесты, сюжетные миссии, эм, значит, вышки, то, что здесь, здесь вот эти ворота, японские ворота Тори, они являются, по сути дела, вышками, Это освещаешь эти ворота, соответственно, открывается какая-то зона, зона города, от, очищается от этого тумана, в который ты заходить не можешь, и, и mm -hmm. тебе на, на карте появляются иконки, которые доступны, там, сайт-квестов, каких-то вещей, которые можно собрать в магазинах, да? то есть сама Структура она максимально прямо вот, э, ну как open world, как мы знаем его уже сколько 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 лет, тут как бы ничего ничего не придумано, никаких э, и, не, и не взято в принципе никаких наработок там от тех же зель, где-то больше свободы или какой-то меньше структурированности. В этом плане она достаточно архаичная в плане структуры своего open world. Но возвращаясь к тому, что ты спрашивал насчет врагов, и вообще я хочу я хочу конечно перейти вот, к, э, как мне кажется, главному главному ее от, отличительной, черте эти, э, чер... да, отличительной черте этой игры, и мне кажется, главным фактором, который, который должен повлиять на людей, э, на, того, на то, хотите ли вы играть в эту игру, стоит ли вам ее покупать, или вам ее стоит пропустить. Потому что в этой игре главный фактор – это... Э, это внимание к ее игровому миру, к ее игровому лору и к аутентичности лора и мира со стороны разработчиков японцев к тому, что игра происходит в Японии, то есть в их родном доме. То есть здесь в первую очередь идет та же самая похвала, которую мы неоднократно, и, Павел, ты в частности произносил в отношении игры, серии игр метро метро Exodus. Это когда mm -hmm. игра сделана разработчиками, живущими в этой стране, то разница... Разница замечается сразу же. Я, как человек, <coughs> проживший долгое время в Азии и побывавший в, в ее самых главных странах, в мегаполисах, в том числе Японии, знаю, вот с первых кадров Ghostwire Tokyo видно, что игра сделана людьми, которые живут вот там. То есть как, как сделаны помещения, как сделаны, значит, как расставлены товары в, в магазинчике, 24-часовом продуктовом магазинчике, как они там расставлены. Вот как дизайн, где, где находится микроволновка для снеков, где находятся напитки, где находится, значит, холодильник с мороженым, где находится касса. Это все вот оно вот так вот, оно, оно один в один. У меня сразу же, когда я только начал играть, у меня вот те, кто с мной были на стриме, я эту игру стримил, выходил, они сразу я сразу же проникся ностальгией. То есть, блин, вот, вот оно так. Вот в Японии, в, в Китае, в Корее оно сделано вот так, все эти маленькие магазинчики, перила на улице, пупурышки на асфальте для слепых людей, парковка для велосипедов, знаки, городские знаки, городские символы, разметка на дороге. Вот оно все сделано, оно сделано с таким вот упоением, которое, мне кажется, очень присуще играм серии Якудза которая тоже сделана, значит, японскими разработчиками, и вот там тоже очень чувствуется вот эта вот любовь японцев к своей культуре, к своим городам, к своим каким-то дизайнерским штукам, к тому, как эти города распланированы, планировка жизни. И здесь это чувствуется сразу. И это, мне кажется, вот в этой игре, это, это одна из главных ценностей и главный фактор, который должен вас... И, то есть если вам это близко, если вам это интересно, нравится, или у вас, может, как у меня, искать ностальгия к этому или любовь к этому... То эту, игру надо, эту, эту игру надо брать, если не на, сейчас на старте, то точно, когда там попозже, когда она будет доступна по скидкам или что-то такое, ее надо обязательно попробовать. Потому что таких игр немного, особенно сделанных вот с, на, на, на высоких бюджетах, AAA качество от именитых студий, а, их немного и в жанре, блин, экшн от первого лица, тем более. Да, для японцев вообще не особо характерен жанр экшена от первого лица, это вообще не японский жанр на самом деле. А блин, я вот слушаю вместе. тебя и думаю, блин, я вот
1: хотел бы, знаешь, версию, как это было со Assassin's Скридом про Египет, про Грецию, про Англию старую, и было бы я бы с удовольствием побродил просто, знаешь, без всякого геймплея, без этих вот всех, э, без всего, всего просто побродил по шибуе, вот как раз, как ты ее описываешь, посмотрел бы по сторонам, вот как раз-таки, знаешь, такая, обу... можно я обучающую версию, с какими знаешь, даже можно с какими-нибудь плашками, типа, эта сту... это, это улица известна тем, это, например, вот этот район известен тем, каким нибудь там, э, вот, Подожди, я бы побродил. Правил...
0: Подожди, сейчас... Тихо, я сейчас еще добавлю про это. Вот про это. Да, ну.
1: Я к тому, что мне неинтересно абсолютно... Вот игровая часть абсолютно мне неинтересна. Но вот чисто побродить, чисто познакомиться с местом, вот как это делал Assassin's Creed. Я понял. Я не делал это бесплатно. Просто узнать мир, вот это было бы интересно. И я постоянно слышу тоже по поводу... То есть геймплей как-то людям в основном больше не нравится, чем нравится. Но про мир... Оно как-то
0: универсально, что мир, мир воссоздан, конечно, прямо вот до а, мелочей. Дело в том, что вот, вот про, про мир, да, про его аутентичность, про его вот именно такой искусный подход к воссозданию того, какой он есть на самом деле, это сразу же бросается в глаза, особенно если человек, знающий, бывавший сам там или, или просто потребляющий много-много контента и знающий, как это должно на самом деле выглядеть, сразу веришь. веришь. Но вот второй момент, который как раз-таки, мне кажется, относится к тому, о чем ты говоришь, потому что mm -hmm. эта игра, она помимо того, что она визуально, ты ходишь как бы и визуально сидишь, в ней на самом деле содержится целая энциклопедия японского фольклора, истории, мистики и каких-то просто исторических и социальных справок про японское общество, про японские какие-то суеверия, устой, потому что в этой игре каждый предмет Каждый там, каждый айтем, который тебе прибавляет энергию, каждая магическая сила, каждый враг, каждая локация, каждый магазинчик, каждый объект в магазинчике, каждый знак, в, к нему есть справка, написанная, написанная создателями, в которой не просто знаешь, то есть ты не просто покупаешь, например, бутылка зеленого чая, добавляет тебе там 10 HP, да? Нет, там mm -hmm. написано, что именно откуда взялся, как, когда пришел зеленый чай в Японию, почему он так популярен, в каких видах он популярен, какой его предпочитает японцы. И так написано про каждый предмет и про каждый вообще аспект игрового мира. Соответственно, в этой игре вложено столько информации для любителей именно Японии и азиатских суеверий и каких-то интересных фактов про культуру и быт этой страны, в частности, да, конечно же, Японии. Но он на самом деле, эти, 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 эти факты очень в общем относятся к Азии, потому что в Азии среди Япония, Корея – Китай очень все это взаимосвязано, одно из другого постоянно э, импортировалось, если так можно сказать, перетекало, да, культуры связаны очень сильно. Поэтому если вот кому интересно, там просто очень много всего. На самом деле я, я сидел, просто зачитывался, я зашел в магазин, купил там каких-то айтемов, затем открыл менюшку и смотрю, тут у каждого написана какая-то историческая справка, какая-то байка, какие-то интересные факты, кто впервые там, э, откуда взялась, взял, взялся, например, э, тофу, да, сыр сыр, тофу, откуда он взялся в Японии, откуда взялся такой-то снэк, откуда взялись чипсы впервые, кто привез картофельные чипсы в Японию, откуда взялся такой призрак, почему там этот призрак женщины с черными волосами, с длинными, откуда взялась традиция черных волос. Вот ты говоришь, что в как оно подается?
1: То есть оно подается просто как...
0: Текстовые справки, текстовые справки. То есть надо любить читать, и надо заходить и читать именно текстовые справки, которые выскакивают либо на экране, выскакивают отдельно, либо заходишь в менюшки, там можно целый, типа, голосарий почитать. И вот относительно врагов, когда ты, когда ты говоришь, что там скучно ли будет играть с врагами, во-первых, в этой игре врагов не так много. То есть их, их само по себе, их не так много, так как с ними бой, каждый раз он такой достаточно медленный и тягучий, соответственно, на тебя враги пачками не вылетают. Они просто, например, либо сюжетно тебе выдаются, либо ты ходишь по, по миру. В основном, когда ты ходишь, расследуешь мир, ты ходишь один и, и спокойно. Затем ты выходишь на какой-нибудь перекресток, и там тусуется пачка врагов. Ты их валишь, например, следующие, там, не знаю, 5 минут ходишь без врагов. Потом снова где-нибудь на них нарвешься. И их обычно, там, их пачки, там, 3-4 призрака, с которыми надо разобраться. Поэтому я лично ты не утомляешься этим процессом, и относительно самих дизайнов врагов, вот как тогда ты, ты выражал свою вот эту настороженность того, насколько они будут приедаться быстро или нет, там самое интересное, mm -hmm. что вот эти враги, они среди вот, например, например, вот эти школьницы, да, школьницы, призраки-школьниц э, такие, как бы, они, они школьная форма без, без тела, то есть как будто бегает школьная форма, там, там чулки, платье, э, юбка и рубашка, но нету головы, нету рук, да, вот она бегает, mm -hmm. нападает на тебя, да. А, Во-первых, ты про них можешь почитать, как бы, у них, у каждого из этих призраков есть, вот, как я уже сказал, своя интересная подноготная. То есть, например, э, если школьная, вот школьная форма, женская, то там написано, например, что это, во-первых, это как бы это, это это же враги в этой игре, это не призраки умерших, например, школьниц. Не-не-не. Это именно демоны, которые олицетворяют какой-то аспект человеческого общества и вот они таким образом воплотились в нашем мире. То есть это 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 персонификация демонов, которые какие-то негативные эмоции из нашего общества впитали и, и так вот выражают их в нашем мире. Соответственно, вот эта нападающая на тебя школьная форма, это например, фрустрации и какие-то негативные чувства Школьник, школьниц или школьников, которые, например, страдают от стресса с экзаменами связанными, знаешь, с какой-нибудь издевательствами своих одноклассников. И вот они олицетворяются вот в этом призраке. Высокие вот эти мужики с чемоданчиками и с зонтиками, безликие, они олицетворяют стресс на работе, то есть стресс офисной работы. Там есть, например, ну, блин, очень женщин... похоже,
1: Очень похоже на... Вот, когда ты описываешь, они, они как будто бы такие все... Не стереотипы, а какое-то другое слово есть. Ну, в общем, ну, аспекты с -с -с общества. Очень Итак. похоже на перс... то, что я видел в Персоне. Персона 4, Персона 5. Что мне кажется, кажется что-то
0: такое должно быть. Все, все эти демоны, да, они, они что-то олицетворяют из, из какого-то то повседневного быта. <связывается> да, да, да. И они от, этого, они от этого отличаются, они немножко отличаются. И как-то, когда ты понимаешь, что это, знаешь, не призраки умерших, умерших школьниц. И это не призраки умерших э, офисных работников, а это именно mm -hmm. демоны, олицетворяющие эти вещи. У меня в голове как-то все складывается. А, ну, конечно, блин, демоны вторгаются в наш мир, они просто должны принимать какую-то форму. Поэтому то, что их ходит как бы несколько, и они регулярно появляются, меня нисколько не напрягает, потому что э, эти негативные эмоции общества, они существуют всегда, поэтому они просто как бы их впитывают и снова появляются, впитывают, снова появляются. Поэтому в этом плане я... У меня была тоже в это настороженность до выхода игры, но когда она вышла, я несколько как-то... Я очень, это, наоборот, очень, мне кажется, что это очень интересный подход, особенно когда почитаешь вот эти объяснения демонов. Это, это клево. И... Но ты вот описываешь, описываешь демонов, у меня ощущение складывается, что оно, оно
1: и демонов, я одновременно описываешь дум 2016, у меня ощущение складывается, что как в Думе в 2016, то есть те выки, вы, вы, выкидывают, то есть про, скажи мне правильно, я думаю, или нет, что, э, например, девочки в, в школьной форме, демоны в школе, девочки в школьной форме, офисные mm -hmm. работники, такое ощущение, что это просто Просто как бы тип врага, как, например, имп или uh -huh, какой-нибудь uh -huh. в Думе, и то есть получается у него есть свой паттерн поведения, и, uh -huh, и когда тебе и есть, подкидывают, и подкидывают, подкидывают, например, двух школьниц и одного офисного работника, и тебе получается нужно будет думать, как какого из них, да, как, да, как да. с ними справляться. То есть получается да. так, так оно
0: так оно, так оно работает. работает. Так оно uh -huh, и работает, okay. да, да, да. Потому что школьницы – это ближний бой, они к тебе бегут и пытаются тебя пнуть или uh -huh, ударить. Okay. Uh, офисные Какими... работники, они, они там, они могут что-нибудь кинуть или они могут просто к тебе быстро подбежать, тебя ударить. Есть э -э -э -э, девушки, типа девушки, такие сделанные из бумаги, безликие девушки – Uh, которые олицетворяют вот, всех работников, знаешь, uh, hospitality, то есть которые должны стоять и улыбаться где-то, uh -huh, знаешь, типа uh -huh. как вот uh, с uh, клиентами, да-да-да. Вот они олицетворяют это, и они вот, они такие все время в этой позе, значит, с, с ручками такими на поясе, знаешь, но они стреляют, uh -huh. например, то есть они они дальний бой. Uh, и я не видел еще пока никаких супер-мега каких-то крутых монстров, которые там, я уверен, а были есть какие-то... Нет, пока еще у меня не было ни одного босса. Окей. Okay. Uh, но самое интересное, что вот отталкиваясь от этих врагов, в этой игре очень много того, что вот, я думаю, с тобой это должно срезонировать, в частности, здесь очень много, так как это все посвящено японскому фольклору, здесь очень много того, что можно найти в мультипликационных фильмах нашего любимого Хаяо Миядзаки. Вот эти все mm -hmm. чернушки из Тотора, сами Тотора, всяческие еноты, всяческие вот э, унесенные призраками, вот эти какие-нибудь свиньи, вот этот черный, знаешь, конь баня для призраков это здесь на каждом шагу. На каждом шагу. Какие-то сайт-квесты, знаешь, например, сайт-квест, э, он, например, я прошел не так давно один сайт-квест. То есть, например, в, ре в, реальном, в реальной жизни жил. Жил человек, который любил, знаешь, он хордер, то есть он вот как, э, он любил вещи, значит, копить, копить, копить дома у себя, как бы, знаешь, все, ничего не выбрасывать, mm -hmm. вот он у себя да, в квартире, да, значит, да. все накапливал. Затем случилось вот это э, при, при пришествии духов, его душа пропала, но так как он вот, он был такой вот человек, прямо любил вот это все себе захапать, загребать, его, значит, э, персонификация, так как у него вот эта сильная негативная энергия, такая э, жадная энергия, она превратилась в черную дыру в мифическую черную mm. дыру, которая затягивает остальные души. Соответственно, тебе надо зайти в его дом и эту черную дыру очистить, как бы, типа, от этого духа изгнать. А, и это, и ты заходишь в этот, в этот его дом, это как бы отдельная локация загружается, дом, где все навалено каких-то, знаешь, там пакеты какие-то, все с полки завалено, какие-то книжки, что-то вот это такое, знаешь, как это мертвые души, как вы звали, которые в мертвых душах, самый, самый последний уровень мертвых душ, я забыл, как его зовут, скажи. Mm -hmm. Ну, короче. А и, и вот такое везде, то есть везде. Там какая-то баня, например, заходишь в бане, в этой растеклась вода, и призраки начали в ней купаться. Соответственно, тебе надо зайти и типа очистить этот момент от воды, потому что призраков, каких-то определенных призраков привлекает вот это разлитие воды, и они там как бы окопались, и тебе надо их вот это гнездо очистить, потому что они их привлекают, они хотят помыться. И вот эти моменты, и они такие все прямо очень японские, вот они японские в, то, в, так, в том же смысле, как вот мультфильмы от Миядзаки», вот это такой, знаешь, изюминка японской какой-то, знаешь, то есть там читаешь мысли собак, например, ходишь по, по городу, потому что все люди пропали, но питомцы остались, кошки, собаки остались, еноты там пришли, еноты, то есть еноты пришли навестить город с экскурсией, и ты с ними общаешься, читаешь их мысли, они такие, типа, о, мы пришли сюда, людей нет, как хорошо, нам прятаться не надо. И, и так все мило, знаешь. Когда собаке там даешь какую-нибудь еду собачью поесть, она она делает такую позу, очень, очень милую японскую такую прям позу. Такая, то есть ты ей протягиваешь, она что-то ходит, ходит, ты ей протягиваешь еду, и она такая, Ха! типа, знаешь, приготовилась есть такая, знаешь, берет такая, типа, mm -hmm. сердечки полетели, сердечки полетели, она побежала там, тебе какую то секретное выкопало, тебе там денег, например, да, закопанных. И это вот этот японский подход, он здесь на каждом шагу. Поэтому эта игра, она она, конечно, максимально для, для вот японофилов, любителей, которые любят азиатский подход, для тех, кому это неинтересно, если с вами не резонирует а азиатский значит, стилистика, мифология, э, какие-то культура. Тут, конечно, очень сложно с этой игрой, мне кажется, будет влиться. Чисто по геймплею я бы не сказал, наверное, что она бы должна кого-то завлечь. Если, если Doom можно играть без сюжета, без лора и просто херачить из шотгана э, монстров и получать кайф, здесь, конечно, так такой не прокатит. Здесь надо именно играть и вот в, поглощать вот это все, вчитываться, значит, смаковать вот эти всякие штуки. Там, там все, знаешь, везде все японский, японское название есть, японское название на иероглифе, япон Японское название на английском языке, японское название в переводе, все это объясняется. Каждый снег, там, как, откуда, блин, я такой прямо хожу и, и кайфую. И как это еще с визуальной стороны, то есть в, в визуальном дизайне мира, э, когда я только игру включил, меня, конечно, поразило в первую очередь вот с первых кадров, это когда там в игре, там частенько начинается дождь, потому что ведь действие игры происходит ночью. И когда начинается дождь, я заметил, что капельки дождя, а это иероглиф, иероглиф, означающий дождь. То есть вместо капелек дождя капают маленькие-маленькие иероглифики. И вот такие вот какие-то уникальные визуальные, знаешь, моментики, они вот на каждом углу. То есть дым, не дым, а туман, вот который туман, да, злой туман, в который ты не можешь заходить, который надо очищать. В нем, в, в этих размытиях тумана тоже прослеживаются иероглифы туман. Они такие как... Да? Например, когда ты идешь по улице, и на тебя выходят враги, то ты начинаешь... Начинается бой, они тебя заметили. Все фонари, которые стоят на улице, они, они загорают таким злым красным светом. То есть вы когда бьетесь, вы бьетесь в, в освещении таком красном, пока не победишь врагов. Да? А затем там какие-то моменты, не знаю, интерь, дизайна интерьеров, когда ты заходишь внутрь здания, то есть там какой-то свет. То есть, например, идешь по, по больнице, поднимаешься на лифте, например, на третий этаж, выходишь, и там стоит, например, в коридоре огромный красный фонарь, типа вот этой э, аварийного освещения, и он так весь mm -hmm. весь коридор залит красным светом. Ты проходишь, поднимаешься по лестнице на следующий этаж, там то же самое, но там фонарь зеленый. То есть вот это знаешь, значок exit, выход, он зеленый, весь коридор залит зеленым светом. Соответственно, ты только что из такой полностью красно-черной палитры, буквально через, через несколько секунд переходишь в красно-зеленую палитру. Затем это меняется, например, на красно-желтую палитру, когда начинается там бой с врагами. И вот эти какие-то интересные визуальные штуки, они, они просто на каждом шагу. И ты, мне вот лично, на самом деле, очень нравится в этой игре, потому что там ты ходишь, просто рассматриваешь, ага, тут какой-то храм посередине города, а на самом деле в Японии отлично сочетается вот эта э, бетонная застроенность мегаполиса с маленькими вхраплениями культуры, то есть храмы какие-то стоят, какие-то маленькие значит, магазинчики традиционные, какие-нибудь маленькие статуи. То на перекрестке например, стоит какая-нибудь буддистская статуя, которой можно просто помолиться на, на перекрестке. И здесь все это сохранено вот именно с этим, с любовью к деталям, которые прямо вот они они вот такие вот как они есть и тут даже никакой фальши вообще никакой фальши нет и это конечно меня поразило и это если с кем-то это резонирует эту игру надо брать без без даже без без раздумий если вам нравятся вот эти все э, мифология демон их, и особенно... Я не знаю, на самом деле, есть ли у нее русская версия, потому что у меня американская версия, в ней нету русской версии, но если у нее там какая-то европейская версия или версия, которую рано или поздно можно будет купить а, в России, а, не знаю, будет ли в ней русский перевод, потому что, конечно, если русского перевода нету то тут с английским ну, надо постараться, тут много, много надо читать, много вникать. Ну, интересно, Поэтому...
1: обычно, обычно русский, он же уже сколько-то лет входит, по-моему, в пять языков, которые, типа, присутствуют теперь вообще во всех версиях. То есть все, все операционные системы, прошивки, игры, они как как, каким-то местом, то есть если уж не полная локализация, то хотя бы текст, текст он обычно переведен. Ну, вот. Поэтому странно видеть, что... И обычно
0: это не делится, например, на, на, на американские и европейские версии.
1: Интересно, окей. Не знаю, знаю, но моя прямо, версия прямо цифровая. Нет,
0: у меня цифровая версия из американского PlayStation Store, а там вот там русского нету. Okay. А, но вот на данный момент такие у меня мысли и, и эта игра, это я давно говорил, что мне надоели, я очень сильно устал от открытых миров. Но вот вот как, какой фактор влияет именно? какой мир и подход к его созданию. То есть здесь мне, наоборот, хочется везде все ходить, каждый уголок прошарить, посмотреть, что здесь за сайт квест что здесь лежит. Ага, здесь какой-то там э, уникальный элемент. Какие-то, знаешь, отсылочки небольшие есть. То есть там заходишь в какой-нибудь храм, и там, например, лежит письмо, и там, например, в этом храме письмо от, от, от главного героя серии фильмов «Заклятие». Знаешь, там это Эд Уоррен, да? Эд и Лоррейн Уоррен... Заклятие 1, 2, 3, которые вот эти знаменитые американские... Которые ин инсили... Uh... Нет, не инсили... Нет, которые не инсили... Конжуринг, the conjuring. А, «Заклятие» окей, окей. вроде. «Проклятие», «Заклятие». Угу. не знаю, что такое. И тут, короче, письмо от этого Эд Уоррен заказывает. типа, «Пожалуйста, пошлите мне там несколько пачек, каких-то там э, значит, э, печати для экзор экзорцизмов». <laughs> так, заказ типа от Эд Уоррена. И вот таких моментиков маленьких очень много. Там какие-то отсылки к фильмам ужасов, отсылки к каким-то музыкальным фишкам. Вот я, я в нашем Телеграм-канале постил э, картинку, например, Игр, там, в одной, заходишь в квартиру, в этой квартире явно жил какой-то геймер, и у него полочка игр э, под телевизором. И там, знаешь, юмор, то есть там Family Fantasy 1, 2, 3, Super Torio Sisters, Super Torio, Ultra Torio Adventure, знаешь, какие-то какие стёбы над, mm -hmm. над, над, над этими. Вот, и вот это как очень по-японски, это очень по-японски. Да. По вот с таким, вот по-другому ощущается. То есть я даже вот, например, тот же Сифу, тот же Ghost of Sushima, да, игры, посвященные азиатским культурам, но сделанные западными разработчиками. И вот видно другое, знаешь, видение. Оно какое-то более... Оно вот не такое детально прямо вот до мелочей, до микроскопических мелочей, которые ты чувствуешь только когда знаешь. Это, это конечно, мой самый главный респект. Поэтому вот такие данный момент мои впечатления. Там графически, я думаю, все, все сами могут оценить, посмотреть кучу роликов сравнений, там шесть этих шесть графических режимов, там рейтрейсинг, не рейтрейсинг. Это много всего. Я не хочу это, это. Это не моя тема, я не хочу в нее углубляться, поэтому я вот хотел больше именно свой взгляд на стороны и геймплея и стилистики. Поэтому вот такие мои... Это буду я обязательно продолжать играть. Это а, одна я, из трех я, игр, я, правильно понимаю? Это одна из трех игр. Да. <laughs> Но в этой mm -hmm. игре в этой игре надо было пообщаться, потому что это свежий-свежий релиз. И один из моих ожидаемых я считаю своим долгом, краски, рассказать про него. Ну-ка, сколько она вот...
1: интересная дли длиной? Long...
0: О, не, не говори mm -hmm. мне, только, не говори мне. Посмотрите. Не надо мне, а, потому что не я не разочарован. Лично я не разочарован, я очень доволен, и, в принципе. Окей. Mm. Как okay. okay.
1: Так что вот. Я, 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 я тебе скажу, что за 5 часов ты уже должен был понять.
0: <связь> До Нет, но я, много. я очень, я очень, я очень прямо дотошно иду. То есть я по сюжету как бы я не бегу по сюжетной прямой. <связь> я, я там все как бы все сайт квестики, они интересные, там знакомлюсь с призраками, все читаю, там вот эти все все штучки, очень клево. Вот. Затем, затем. Ну вот тут я вкратце еще об одной игре расскажу, потому что на этой неделе я получил и закончил, наконец-то, на платину, получился свою 66-ю платину в игре Chorus. Подожди, 67-я а... же должна уже быть. Нет, не, 66-я 66 платина. 66-я платина, игра Chorus, э, космический симулятор, про который я, если кому интересно, я про него рассказывал в 55-м выпуске нашего подкаста. Я рассказывал очень подробно, что это за игра, откуда, какая. Поэтому сегодня я просто хотел подвести сказать, небольшой итог, что... Да, игра от, от немецкого, немецкой студии Fish Labs. Космический симулятор, космическая стрелялка. Ace Combat в космосе, если можно так это сказать. Которая мне очень-очень понравилась, понравилась. Одна из первых да, таких впечатлений 2022 года. Сначала я играл. Хотя сама игра вышла в 2021. Да-да-да, играл, играл, играл ее. Она оказалась длиннее, чем я думал. Но я играл досконально, потому что хотел выбить платину. И финальное впечатление об игре оказалось, что игра... Блин, игра классная. Игра... То есть мое первое впечатление на, на, на 55-м выпуске нашего подкаста было очень восторженное, и к окончанию игры, даже к окончанию закрытия платины, в принципе, мое впечатление не, не просело, кроме там каких-то небольших, может быть, моментиков что э, относительно сюжета, что сюжет, зачин сюжета оказался как бы много лучше, чем его... Наверное, развитие, что ли, и, 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 и как бы выводы из него. То есть он, он как бы начинается классно, лор, лор подноготная, а потом как бы все так очень спокойненько-спокойненько просто идет, и достаточно все предсказуемо. И то есть сюжет как бы не, не хватает. Эм, но мне кажется, эта игру шепахолы. судя потому что я слышал от тебя до этого, она
1: тянет геймплеем больше, конечно, чем Конечно, конечно, сюжет, конечно, поэтому Конечно, конечно. конечно. То, как бы сюжет и просто играет, сюжет да, хорошо, если он
0: есть. Да, да, он есть, и он, как бы, он, он достаточно. Да, в плане геймплея все как бы отлично. То есть дрифт в космосе, экшен, динамика, физика, вот эти все повороты на 180 градусов, как бы перестрелки, достаточно высокая сложность. То есть я играл на предпоследней сложности, на харде, не на ультра харде, а на харде. И боссы, особенно последний босс, там промежуточный босс, прямо заставили попотеть достаточно жестко. Я прямо так уже, ух, блин, уже был, уже был на взводе. То есть там mm -hmm. есть такие моменты. Игра не для, значит, не для слабонервных... В плане сложности. А, но вот я помню, что когда мы рассказ... я рассказывал про нее в первый раз, наиграв чуть-чуть, ты меня спрашивал, есть ли тут битвы, знаешь, с огромными кораблями. Mm -hmm. вот, потому что в самом начале игры их, их нету, а вот после того, как я прошел игру, могу точно сказать, что игры битвы с огромными кораблями есть, и они классные, и они не банальные. То есть они не такие, что, знаешь, вот ты, огромный корабль висит, и ты в него летишь и стреляешь ракетами всеми, 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 всем, и он взрывается. Нет, они многоуровневые. то есть сначала надо выбить там у него двигатели взорвать, затем надо взорвать батареи энергетические, вот типа отрубить в нем всю энергию, затем генераторы щитов сбить, а потом сбить все его пушки с этого огромного края, потом влететь внутрь корабля и его, и его реактор там, взорв... подстрелить реактор, и из него успеть вылететь вовремя, пока он не взорвался. Очень классно, классно. сделано. Битвы, битвы с большими кораблями сделаны классные, И все это кульминируется в огромной финальной миссии, которая прямо вот там, там прямо там, там с, с нашей стороны огромные корабли, с их стороны огромные корабли. Ты там влетаешь внутрь кораблей, вне, вне кораблей, пушки, щиты, э, истребители, все-таки огромные лазеры. Класс. И mm -hmm. игра, то есть она, она на самом деле впечатляет. Тем, что игра-то она, она на выходе стоила 40 долларов. То есть она даже не, презен, не, не представляется как АА uh, проект, но у нее и рейтрейсинг, и картинка, и продолжительность, и разнообразие вот этих открытых локаций, всего пять локаций, и в какой-то момент, конечно, начинаешь видеть, знаешь, повторение вот этих assets, да, повторение элементов, то есть корабли начинают встречаться часто одинаковые, да, там какие-нибудь еще, не знаю, текстурки, но сами локации, в которых игра происходит, то есть их пять локаций, там, начинают там какое-нибудь кольцо Сатурна, затем астероидный пояс, затем... Э э э Типа не черная дыра, а как место, где, где темные лавкрафтовские силы пытаются, значит, в, проникнуть в нашу, нашу вселенную. То есть разрыв в нашей реальности. И вот как бы уровень происходит вокруг этого разрыва. А затем там огромный город, мегаполис, который в космосе э, построен, типа как станция-город, слэш со своими там магистралями, с какими-то жилыми районами. И ты все это летаешь. Очень круто. Особенно, когда ты от него так отлетаешь подальше и охватываешь взглядом вот всю эту вот эту спролл, который mm -hmm, висит да. в космосе на орбите планеты. Тут такой прям, блин, нифига себе. И эта игра за 40 долларов от неизвестной немецкой студии. Хера. Тут нормально они вложились. Поэтому в этом плане, конечно, она очень, 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 очень меня впечатлила. И всем, значит, я... я... Чувствую, что, наверное, космические стрелялки, космические симуляторы – это ниша, поэтому всем, кто, значит, интересуется такими играми, и кто давно таких игр, особенно на консолях, блин, очень мало, их сложно найти, особенно качественных, особенно вот таких вот. Да, даже не только сделаны. на консолях, сейчас
1: их вообще, в принципе, нет, чтобы да, космический да, симуляторов,
0: да. это прямо, я не знаю, как мы уже с тобой говорили,
1: что единственное, что мне приходит в голову, это элит, но это совсем другая игра, это совсем другие да, это это другое, акценты. Да, 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 да.
0: Корос, это тут нет никакой экономики, тут нету никаких, значит, купи-продай. это-то. Да, здесь все как бы миссии, сайд-миссии, сюжетные миссии, mm -hmm. прокачка небольшая, и все в основном просто мочилово-мочилово-мочилово стр, стреляние, уворачивание, ракеты, прицеливание. То, что надо. Да-да-да. То есть э, вот это в списке. Поэтому еще раз всем рекомендую, я знаю, что э, среди наших значит, слушателей есть люди, которым понравилось, и заранее про нее знали, и по моей рекомендации так никто, значит, никто недовольным не остался, если знаете, на что, на что идете. Так что а, ну и, кстати, и неплохая платина. То есть неплохая платина. Наш железный продюсер Иван Каверин даже выбил это, оказалось его первая платиновой в в карьере, потому что он тоже большой любитель космических игр, стреляла. То есть то он тоже, тоже, то тоже изголодался, получается, если если ты большой
1: любитель космических игр,
0: то ты давно не, не получал как бы ничего хорошего. Угу. И тут как, платина, очень такая приманливая платина. Прокачаться полностью, выполнить все сайт квесты что там сделать, каких-то хитрых убийств несколько, и все. И в принципе трофеев, связанных со сложностями, нету, что не знаю, плюс-минус нет, но можно любой сложности проходить. Поэтому корос mm -hmm. еще раз, последний раз, отдам свое уважение этой игре, этой студии. Fish Labs, молодцы, немцы сделали отличную игру для любителей такого.
1: Ну, то все время здорово, когда
0: и вдруг из ниоткуда и от, от mm -hmm. неизвестной
1: команды выстреливает что-то и цепляет тебя, прямо вот цепляет, это все время.
0: А, и, кстати, да, вдобавок, говорю, что они после выхода сделали демо-версию. Теперь на, на Xbox, на PlayStation это игре я есть скачал, демо версия Да, версия, как да как это демо-версия, поэтому и попробовать можете ее беспокойно бесплатно. Я, уж, я не знаю, что там в ней включено, одна-две миссии или как, но и попробовать можете ее в любой момент бесплатно. Так что тут прямо... прямо сейчас пока, конечно, попробовать, но, но, но как только, как только что-то... А, ну да, ну да, но тем не менее. Так что вот, по у меня все, Павел. У тебя есть что-то еще рассказать? У меня еще один тут есть момент около игровой. Тебе что-то еще поделиться? Про игры у меня,
1: если Элден у меня, в принципе, продолжается, то Сифу, наконец-то, я, я все боялся, что я не пройду Сифу. Я, у меня, я завис на последнем боссе, о котором все говорили. Ну, не то, что все прямо, но такая репутация у него, что там третий, по-моему, босс люди не любят. И я вот, вот с этим я полностью подпишу, что я прямо, я, не могу, я никак не могу понять, как, как бы... Я, я, я через третьего босса пролетаю просто как бы, как бы кровь кро, через кровь, знаешь, просто утоплю ее в своих жизнях, и просто, просто благодаря тому, что у меня много жизней до этого, я, я могу как-то ее пройти, но по выходу я, конечно, недоволен, как это все выглядит, то есть я абсолютно не, 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 не держу, знаешь, ситуацию под контролем, я, я просто, просто как бы пробираюсь благодаря тому, что я нормально поиграл до этого, а не на ней. Mm -hmm. И в итоге, в итоге добрался до последнего босса, в котором, особенно во, там, у каждого босса есть две фазы, Uh -huh. И как раз все говорили про вторую фазу, то есть последнего босса, что она прямо то есть, там, какой то рандомная жесть, то есть непонятно ничего. И в итоге я прямо ожидал, ожидал. Я был настроен просто лицом в кирпичную стену переться и там не uh -huh, остаться uh -huh. жить.
0: Оказался, Но в итоге, на самом деле,
1: ок... Оказалось, он, он один из самых простых боссов, мне показался, потому что как только ты понимаешь, что, как бы, что от тебя хотят, чего я, наверное, не могу понять в третьем боссе, потому что mm -hmm. я просто, просто не понимаю, как бы где, где тут паттерн, как бы, где... То как только ты видишь паттерны у последнего босса, он становится просто сам, мне кажется, ну... ну Одним из самых простых. Uh -huh. И вторая фаза не сильно отличается, потому что она, она добавляется всего там одна одна связка, которая, которая тоже максимально предсказуемая и максимально он хорошо и телеграфирует. Он все сразу, Ха -ха. И uh -huh. такой, а, окей, погнали. и То есть я прямо так, когда, когда я просто, я, я, я момент, когда я играю, я такой думаю, блин, подожди, так, я вижу, у него начинает этот, этот, его поиск, как бы, увеличиваться его, его стабильность, его mm -hmm. типа стамины. Я mm -hmm. вижу, и, че, когда она увеличивается максимально, ты можешь ему нанести... Э, то есть там, как в Секерот, либо ты его жизнь у, у, до ноля, либо ты его, вот этот стамин, выбиваешь как бы до максимума. Что первое случается, то как бы, то и, то и, то и ведет тебя к, 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 к типа фаталити местному. Mm -hmm. И я смотрю, он увеличивается, 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 такой, так, подожди, я что, пройду, что ли, получается? Я такой, ладно, ладно, я такой, знаешь, не загадывай, мы не будем, как бы это, потому что самая такая стандартная практика в соус, когда, когда ты близок к победе и начинаешь жадничать, когда ты видишь, там у него осталось. А ну, сейчас там подбегу два... и херну пройду. Бля! Во -во 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 -во. Два... А так у него осталось на два удара. Я подбегу раз-раз надо И как только ты начинаешь жадничать, и как только ты начинаешь вот этот вот да нормально! И подлетаешь, и все. И, оно, нет, и, и, сам, и са самое плохое, что, что оно иногда прокатывает. Как бы, и ты, и, и ты как бы, и благодаря этому ты, ты остаешься в этом э, настрое, что блин, прокатило уже несколько, несколько раз прокатило, а почему не прокатит? А потом отваливают тебе на последнем ударе сначала, да, да, ты улетаешь просто на, на, на чекпоинт. И, и здесь я также сижу, 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 так, 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 не жадничаем, просто, просто делаем то, что мы делали, как бы, все, все это время. Раз, фаза сменилась, я такой, вау, вау, я здесь не был, потому что мне, потому что, когда ты к нему заходишь и начинаешь, как бы, то, что, я, я, по крайней мере, я начинал делать то, как я обычно, обычными своими паттернами справления, как я справлялся с врагами. Я делаю, 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 не получается, за что такое, я не могу даже вот до половины дойти, в чем проблема? Uh, потом оказывается, что просто каждый босс у него конкретная, конкретная механика игровая. Она просто mm -hmm. на нем макси максимально заточена. То есть каждый босс заточен непосредственно под, под одну uh, как бы опору, а, одну, одну из опор геймплея. То есть ты, ты должен как бы ее прокачать у себя в голове, ну и в руках, и тогда у тебя
0: проблем не будет. И я я, я такое же, про... же слышал про секера это, это правда? что-то подобное я а... где-то слышал, что в Секера тоже... Каждые боссы как-то постепенно на, на разные... Ну, не, не настолько очевидно. Не настолько очевидно. Там да, есть, ну... есть какие-то боссы, которые вот там,
1: например, есть, в Секеру есть босс, который просто тебя... Такая просто нереальная скорость тебя бьет, и ты думаешь, как mm -hmm. его вообще убить, а потом оказывается, что просто нужно быстро нажимать блок, и он mm -hmm. его как бы парирует и сразу же убивает, потому что у него mm -hmm. моментально копится, копится эта штука. То есть я вот такого вспомнил, но прямо чтобы так, не mm -hmm. знаю, может, я недостаточно не хорошо играю в секера, чтобы так говорить, но здесь просто это видно сразу же, что, а, окей, этот на парировании, этот там на, на увороты, этот на что-то еще. И как только ты... у Последний босс сразу же, как только я понял, а, так вот так вот надо его, а, пш. и как бы пошел-пошел-пошел-пошел-пошел, вторая фаза, пошел-пошел-пошел, mm -hmm. и все, и раза со второго или, может, даже с первого, я не помню, но как-то очень быстро, прямо даже не заметил, не страдал, короче, я его как раз, и вау, окей, okay. mm -hmm. mm -hmm. и потом, потом я такой думаю, так, подожди, надо сходить как раз, как мы с тобой говорили, вот на одном из выпусков бонуса последних, что пойду, пойду зайду в трофей, посмотрю, что там вообще осталось. Просто как бы как раз какой контент еще остался, какой они решили вывести в трофей, какой, какой они решили, что это важный контент. Зашел, mm -hmm. и там какие-то есть талисманы. И я такой, талисманы? Окей, надо посмотреть. И, в общем, я не понял. Я, я пошел в вики в итоге, потому что я я прошел уровень. Я не понял, в смысле, а где, где здесь? Где что, талисман? Да, то есть как его выбить, оказывается, очень очень не неинтуитивно, то есть очень, я бы даже сказал, как-то антиинтуитивно. Тебе нужно делать то, что ты, что ты вообще не хочешь делать. То есть mm -hmm. тебе, mm -hmm. нужно, тебе нужно притормозить, скажем так. А mm -hmm. ты вообще не хочешь тормозить, тебе нужно как бы, вау, тебе нужно Дук -дук 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 -дук". победил. И поэтому сейчас я хочу дойти, может, до талисманов, наконец, посмотреть вторую концовку, я так понимаю, потому что это работает по-другому, начинает. И все. Но сифу, сифу я прямо максимально доволен. Сифу от начала yeah, до доволен, конца... Да... Это одна из лучших игр, одна из лучших битмапов вообще последнего, последнего времени, в частности, и вообще, мне кажется, mm -hmm. одна из самых лучших игр по паркунфу. Uh, мне кажется, я даже, я даже не могу в голове собрать какую-нибудь, чтобы, знаешь, что-то могло <с стоять с ней рядом, чтобы, чтобы знаешь, выбрать. Вот, вот несколько игр про кунг я не знаю, вот как раз на, 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 на стриме, где ты, где ты uh, включал и знакомился с Сифу первый раз, кто-то упомянул Rise to Honor с Джетом Ли. И, наверное, наверное я ее плохо помню, там я помню, управление какое-то было странное, что чисто на двух стиках все нужно было делать. То есть удары, манипуляции на левом, я как-то не прочувствовал и не понял. И, и может быть какой-нибудь, знаешь, типа Arkham Knight и, и все производные, типа Sleeping Dogs, но это тоже не совсем то. то ну есть, а как же было... Absolver? Absolver я не играл, поэтому поэтому тут mm -hmm. я его запустил, попробовал минут 10, не понял, вышел, удалил. Uh, но на, может теперь, кстати, на после,
0: после прохождения Сифу стоит... стоит кстати, кстати, интересно но CIFU... было бы узнать. обзор, скачал Она... просто, посмотрел, как, как, как отличается боевые системами даже. Мне было бы интересно услышать сравнение, да. в принципе. При, причем, да, причем теперь уже знаю, как работает Сифу, вот, это вот, интересно вот. было бы. Так, ну, можно, можно. Да.
1: Но так, к чему я говорю, что Сифу прямо вот по всем моим необходимым... По всем все мои гештальты, которые я, я очень хотел... Я, я очень ждал игру... Битэмап в стиле не то что в стиле, а после Fighting Force, которая, мне кажется, была одной из таких последних больших, по крайней мере для меня игр, которые вот как стрится в рейдж, только в 3D. Mm
0: -hmm, mm -hmm. О,
1: и вот я ждал чего-то чего такого, и мне кажется, с Сифу я наконец-то
0: дождался. Вот ну, отлично, это, это, это главное. Mm -hmm. Я рад, я рад, что и успех, и нравится тем, кто ждал, нравится. Все-таки. Я сам пока вот не заценил, но я уверен, что, наверное, все-таки вернусь никогда не. нибудь тоже хочется. Клево, клево, клево. У нее,
1: у нее похожее свойство с Returnal, о котором ты думаешь, я, по-моему, уже говорил, правда, об этом, что ты постоянно, когда ты заканчиваешь, ты постоянно Очень думаешь, мозг. так, подожди, Хорошо. да, подожди, что, что же я сделал не так, что же, что-то можно выправить, так, подожди, там можно быстрее, этого можно об стол этого можно выкинуть
0: куда-нибудь. Это хорошее качество. Когда, когда,
1: когда, когда, когда игра не оставляет тебя даже после того, как ты ее выключил и как ты начинаешь перималовывать, мне все время это знак того, что что-то игра делает правильно, и, меня, и значит, меня она зацепила.
0: <свес> а, отлично. Я, прежде чем будем переходим прежде чем мы перейдем уже к глобальным играм новостям, у меня остался последний момент. около игровой. Это mm -hmm. то, что я посмотрел первую серию сериала Halo. Mm. А сколько всего? Всего будет 8, вроде, или 9. А, -а сколько уже пока, пока доступно только первое. Okay. Раз в неделю.
1: Да-да-да, они... то есть не, не
0: сразу же сезон. Okay. А, сериал Хейло, Долгожданный, долгострой, Стивен Спилберг, продюсер, там все дела. там Не знаю, сколько ему лет, 15 лет уже делали этот сериал. Наконец-то он вышел, первая серия. Да, пока... Часовая первая серия. Не знаю, будет ли следующий покороче, но первый идет ровно час. Mm -hmm. а ждал, и как-то я был настроен немножечко, знаешь, таким, с сердца. Думаю, залажают, не залажают, потому что дело ответственное. Не блумбкамп уже. А, Да-да-да. Люди делают... Ну, не то, чтобы как бы какие-то левые пройдохи, но, тем не менее, там, человек, ответственный за нее, это тот, кто его главным режиссером и руководителем проекта, его главным пока достоинством и достижением является сериал, который не смотрел, это Peaky Blinders, какие-то mm -hmm. козырьки, да, Острые что Острые что козырьки, вот, да-да-да. А, и вот, «Хейло» э, сериал. Вот, на самом деле, сказать много чего интересного. Я удивлен. Первые 20 минут первой серии просто охрененные. Просто охрененные. Первые 20 минут – это «Хейло», это звуки, это стилистика. Это совершенно неожиданно, чего я никак не ждал. Это жесть, отрывающиеся ноги, расстрелянные дети, кровища везде – Маты, Это маты. Не я вообще видел! то есть вылетают ковенанты, пш, человека в кровавую, кровавую кашу разнесло, убегают от ковенантов, лазеры тш, ноги отлетают, ковенант элита заходит в дверь, расстреливает в упор там детей, которые прятались. Я охренел, такого в играх Halo отродясь не было. То есть оно там подразумевалось, конечно, но прямо такое кровище расчленка не было. Маты, там, shit, what the fuck, Master Chief. Ну нет, вот the fuck нет, но там есть типа щит, Ну как бы, то есть проскакивает нецензурная лексика, чего я тоже никак не ожидал. И начало, вот первые 20 минут, они прямо, они ставят, как бы отлично презентуют ковенантов, злодеев, мастера-чифа, спартанцев, экшен, оружие, звуки, трибьют игре, вот эти взгляды от первого... То есть, как бы, знаешь, такой, вот, первые 20 минут этой серии, это, по сути, дела, можно сделать, как, знаешь, фанатский, офигенский фанатский микрофильм, который на YouTube бесплатно выложен. И вот он, ну, знаешь, mm -hmm. и все такие, как бы, бля, откуда это взялось, куда это сделал с такими эффектами. Очень круто, знаешь, mm -hmm. кто эти люди. Вот это первые как 20 минут этой серии, которые, как бы, до заставки. Uh, и они классные. Чуть-чуть есть нарекание к uh, тому, как эффекты... Элит сделан, Элитов сделано. То есть мне очень нравится mm -hmm. в, этой игре, в, этой, о, в этой игре... В этом, в этом сериале как сделаны... ты имеешь в
1: всякие... виду? Вот, да, сами, сами элиты, mm -hmm. да. Сами элиты,
0: да. Мне очень нравится, как в этом сериале сделаны всякие крупные, крупные масштабные, крупные планы. То есть какую-нибудь... Показывают колония, да? Колония на планете такой-то. Класс-картинка. Там э, Главное там... Главный город э, человечества. Класс, там как это выглядит, знаешь, mm -hmm. общий план, какие-то интерьеры очень круто выглядят. Но когда вот появляются элиты, они, они нормальные, но они такие немножко видно, что они, ну, можно, можно, можно там с анимацией, с детализацией немножко натянуть. А, но сам мастер Чифс, спартанцы, выглядит круто. Короче, первые 20 минут я прямо сидел с, с отвисшей челюстью, типа, вау, ничего себе. И экшен показали, и жестко, и, и сразу к делу, и как-то динамика, и звуки, и все-все-все-все-все. Бум! Это все класс, нормально, давайте так же дальше. Заставка продолжается. Затем и, и, и получается 20 минут, и еще 40 минут до остальной серии. И вот в остальных 40 минутах, конечно, дела пошли немножечко спорно и интересному развитию, потому что самое интересное, что оказывается, и, ну, я не знаю, по первой серии, судя, мне кажется, дальше будет, что сериал Хейло это не адаптация игры, это какое-то да, свое, их, я хотел это хотел видение. Это, это канон или это что-то, какой-то спин-офф? это непонятный. новый канон, это новый канон. Это, то, есть, mm -hmm. то есть сейчас будет Cinematic канон игр. это да, Cinematic Универс. Да, да. То есть два канона теперь, получается, канон игр и канон э, телесериала. Но самое занятное, что для того, чтобы сделать канон сериала... Канон все равно собран mm -hmm. из элементов, которые, естественно, были в играх. Понятное дело, что как бы да, не совсем все новое. Mm -hmm. Но здесь самое занятное, что взято отовсюду, по крупицам, отовсюду, 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 кроме самой первой игры «Хейло». Mm -hmm. Самое забавное, что если мы вернемся, да, самая первая часть игры Хейло Там все максимально просто. Есть злые ковенанты, есть люди. Ковенанты практически уничтожили всех людей. Люди убегают, находят кольцо Halo в космосе. Люди, мастер-чиф, главный солдат, значит, человечество, киборг, боец, супер-мега-солдат падают на кольцо и бьются с ковенантами на кольцо, пытаясь понять, зачем нужно это кольцо, в чем его тайны, кто им будет управлять. И все, в принципе. Здесь mm -hmm. Кольца Хейло нету вообще. В первой серии ни кольца, ни упоминания, ничего нету. Э -э, зато, в этой, наз этой первосе, называется Хейло серии... при этом. Называется Хейло. Ну, понятно, что он дальше будет, но в первой серии ничего нету. Зато в этой в первой серии напичкано И то, что было в Хейло 2, нам сразу показывают ковенанты, вот эти инопланетяне, их значит, их, их город. Их, э, их там г, г, их сообщество, там, кто, кто у них во главе, что у них какие-то свои замуты, это все сразу показывают в первой серии. Затем в первой серии показывают спартанские, значит, команды, которые, то есть на чем основалась игра Halo Reach, вот эти команда сплоченная спар спартанцев, у которых каждый там один снайпер, один брут, один, типа, десантник. Вот это здесь показывают сразу же в первой серии, надо представить, что спартанцев много, спартанцы разные, у них разные, mm -hmm. у них разные костюмы, разные шлемы, разные роли, разные э, раскраски. Затем показывают э, сюжет Halo 5. <с> Все, что было в сюжете Halo 5, что Мастер Чиф против всех по, по разным событиям уже здесь. Все, это как бы один из главных крюков первой серии. Под конец ее то, что Мастер э, Чиф против всех идет, против человечества. Это то, что было в Halo 5. Затем они взяли э, элементы, которые были только в книжках Halo. То есть, например... Изначальный лор того, что вот эти спартанцы, суперсолдаты были созданы не для борьбы с инопланетянами, а изначальное uh, создание этих спартанцев было для того, чтобы подавлять восстания среди людей. То есть колонии там uh, в будущем, да, колонии людей, которые пытались как-то отколоться значит, от mm -hmm, mm -hmm. Общего, общего правительства. Uh, их надо было, вот эти, эти восстания надо было давить. И, и для этого были созданы спартанцы. А спартанцы, эти супер, суперсолдаты были создан на основе эм, программы, которая похищала детей, похищала детей у родителей, заменяла этих детей клонами, и потом этого ребенка, которого они похитили, по сути государственные агенты похищали детей. Его, значит, э, напичкивали всякими кибернетическими имплантантами, воспитывали, промывали им мозги, и они становились суперсолдатами. Это, есть, это, в сериале, это в серии игр Halo раскрыто только в книжках. Здесь это сразу же берется и сразу же делается на это, на это упор. И, и, и мне кажется, mm -hmm. это интересно, потому что это очень интересный такой черно-бело-серый, знаешь, э, морально темная зона, в которой интересно играть. И я уверен, что сценаристы телесериалов как раз-таки любят заигрывать с такими штуками. Поэтому это здесь есть. Но здесь еще плюс взяты какие-то свои общие вещи. То есть есть тут люди, которые сотрудничают с ковенантами. То есть, среди ковенантов. Есть какая-то девушка, человек, которая помогает ковенантам узнать, как работает как бы людская тактика, как работают людские эмоции и все такое. А кто она такая? Ничего не объясняется. Такого не было, ну, насколько я знаю, я не помню, в играх такого точно не было, в книжках я не все книжки читал, но я такого никогда с этим не сталкивался, что среди ковенантов есть люди. Поэтому намешана куча всего. То есть, если первые 20 минут серии это, это зубодрабильный экшен очень крутой, остальные 40 минут это куча лора, куча каких-то сюжетных крючков, куча каких-то интересных штук, но очень много. И за эти 40 минут надо прямо в голове, особенно если ты с этой серией не знаком, а эту, э, а эту в принципе, этот сериал. Можно смотреть людям, которые в игры вообще не играли. Он как бы он нормально знакомит, в принципе, со своими какими-то лором, да, со своими э, правилами. Но, но надо много, то есть тут прямо они только в эту серию всунули дофига всего. И, и, и у меня такой был немножко как-то перебор. И все заканчивается тем, что, я думаю, это не спойлер, тоже мне все рассказали, что показывают лицо мастера Чифа. То есть мастер Чиф снимает шлем, и актер, который его играет, актер, почему, сериала The Wire, одного из моих любимых сериалов, никак я же не думал, когда You're я смотрел... Черный. Нет, нет, нет. Когда я смотрел сериал The Wire, там, 15 лет назад, я никогда не думал, что, блин, вот этот актер, который в The Wire там был на второстепенном плане, играл паренька, значит, из, из доков, а э, он, оказывается, через 15 лет он будет мастером-чифом. И его лицо сразу показывают. Это, конечно, очень-очень спорный момент, потому что в играх все знают, что лицо мастера-чифа никогда не показывают, а здесь его показывают сразу. Но ну, я думаю, это момент, необходимый для телесериала, потому что взаимодействие там с, с, со зрителем, э, эмоциональное вовлечение все-таки в теле, в кино формате работает по-другому, и, и, соответственно, нужен все-таки какое-то лицо, какая-то ассоциация с персонажем, потому что в игре ты как бы мастер-чиф, ты с ним ассоциируешься, поэтому лица его вид не надо видно, ты сам все делаешь, а здесь ты все-таки наблюдаешь со стороны, поэтому лучше все-таки с ним ассоциироваться, с человеком его показывать. Я только, наверное, думаю, что может быть, это можно было э, пока его лица оставить на какую-нибудь последнюю там, серию, не знаю, на середину сезона, а здесь сразу в первой серии но, в принципе, в принципе, понятно почему. Ну да, тут как бы многие, если поклонники серии, могут, конечно, воспринять это немножко странно. Но, тем не менее, я заинтригован. Конечно, первые 20 минут очень крутые. Но если вас интересует Хейла и хотите познакомиться с вот этой стилистикой, этой а, атмосфера Вселенной передана хорошо. То есть вот эти все сам... космические корабли, как они выглядят, дизайны, пушки, звуки, тю -тю 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 там, какалп. Нормально, нормально. Конечно, немножко скомкано, потому что очень много всего натыкано, но я точно буду дальше продолжать смотреть, и потом, когда 9 серий закончится, выскажусь там уже по, по, по первому сезону, или если будут какие-то супер-мега, не знаю, серии, которые надо посмотреть, всем, то я, конечно, на нашем шоу, всем на подкасте mm -hmm. расскажу. Так что вот, такой, такие дела нормально. по сериалу Halo. Все, значит, это все, что у нас наше локальное игровое, околоигровое, поэтому переходим уже к глобальным игровым новостям, и, конечно же, у нас главная новость недели, она к долго мы к ней шли, и, и наконец-то пришли, наконец-то официальный анонс, потому что, да, новость недели. PlayStation объявили о ребрендинге сервиса PlayStation Plus и его слиянии с сервисом PlayStation Now. То есть то, что раньше мы слышали про то, как это называлось проект Spartacus, та-та-та, э, эти все слухи, э, и теперь, наконец-то, все это было официально объявлено Sony в своем PlayStation-блоге. И сервис, который, а, то есть полностью PlayStation убирают сервис, который до, до нашего до этого времени назывался PlayStation Now. он полностью убирается, он будет сливаться с сервисом PlayStation Plus, и на выходе в июне в июне этого года новые эти штуки начнут имплементироваться. И что у нас в июне значит нас ожидает? Это то, что теперь PlayStation Plus будет разделен на три. Четыре даже, но три, можно сказать. О четвертом сейчас мы поговорим отдельно. Четыре уровня под названием PlayStation Plus Essentials, PlayStation Plus Extra и PlayStation Plus Premium. Премиальный. Итак, что значит PlayStation uh, Plus Essentials? PlayStation Plus Essentials – это... В принципе, то же самое, что всегда был PlayStation Plus, а, то есть месячные бесплатные игры, скидки, онлайновый мультиплеер, доступ к PlayStation Plus коллекции и та же самая цена, которая всегда на него была либо 10 долларов в месяц, либо 60 долларов за год. Mm
1: -hmm. да? Слушай, а, а количество игр
0: не, не изменилось, которое они дают? То есть сейчас они дают сколько? Ты имеешь в PlayStation да, Plus моя... коллекция? Не-не-не, которые
1: ежемесячные игры, да, которые они дают. То есть сейчас сколько, я, да, посмотреть, по-моему, 5, не 5 ли игр, да? Нет, сейчас Какой
0: 5? 3 игры? Ну, 2 вообще. Ну, по идее, они дают 2 для PlayStation 4, а 1 для PlayStation 5 вот они так дают.
1: А, ну да то есть я где-то видел, что они хотели сократить. Ты нашел такую информацию нет у себя? Куда уж сокращать, нет, я такого
0: чуть не слышал. Ну вот, Первый ну, уровень то есть Essentials, да, это, да, это, это то, то, что же есть, самое. И, и получается и стоит, и стоит также как что... Да, mm -hmm. да, да, да. Это первый уровень PlayStation плюс Essentials. Затем второй уровень PlayStation плюс Extra. Включает, естественно, все, что в первом уровне, но к этому добавляется доступ к библиотеке из 400 игр для PlayStation 4 и PlayStation 5, которые будут доступны как в скачиваемом варианте и устанавливание на своем диске игры с диска консоли, также в стриминговом варианте. И эта библиотека из 400 игр она полностью сейчас не оглашена, но она будет включать такие игры как, например, Death Stranding, God of War, Marvel Spider-Man, Spider-Man Miles Morales, Returnal, Mortal Kombat 11 и какие-то еще. То есть не игры не, не первый день значит релизует первого дня, но какие-то эксклюзивы PlayStation, например. Death Stranding, например, Returnal, которые раньше нигде не были доступны ни в каких подписках бесплатно, они будут в этой включены, в этой библиотеке из этих 400 игр, которые можно скачивать или стримить. <coughs> И, естественно, также поддержка от э, других разработчиков, э, значит, э, мультиплатформенных. Эта подписка будет стоить 15 долларов в месяц, либо 100 долларов в год. То есть, на, получается, в месяц на 5 долларов дороже, чем предыдущий уровень, если годовая подписка, то на 40 долларов дороже. Почти в да. два раза получается, да. Ну, ну два раза мы сейчас поговорим. И значит, это средний уровень, PlayStation Plus Extra. Третий уровень PlayStation плюс премиум. премиальный уровень, который будет включать, естественно, все, все плюшки и бонусы первого и второго уровня, но добавит также дополнительный доступ по с, э, стримингу к... 3, как, э, к, 300, 3, к 340 играм от PlayStation 3, но доступных только через стриминг, без скачивания на консоль а, по стримингу. да, То есть то, что было уже доступно в PlayStation Now, не знаю, добавят ли они какие-то новые игры, но тем не менее около 340 игры для PlayStation 3, и к каталогу классических игр с, с платформ PlayStation 1, PlayStation 2 и PlayStation Portable, которые будут доступны и в качестве стримингового варианта, и в качестве скачиваемого варианта для на консоль на PlayStation 5 и знаю, PlayStation 4, может быть, к ним будет тоже доступ на вот этом премиальном уровне. И он также будет на этом уровне, доступны будут какие-то временные типа, не знаю, то, что они называют game trials, то есть тестовые версии игр, то есть, это понимаю, можно будет скачивать определенные игры, их полную mm -hmm. версию себе на жесткий диск, и к ней доступ будет в, в течение какого-то определенного времени. Можно будет mm -hmm. поиграть в типа, полную версию Поиграть там два часа, например. Да, да, да. да. Часов. То есть попробовать игры перед покупкой. Пока неизвестно, каким это ко всем играм или только к определенным играм, а, но тем не менее, вот это тоже будет фишка, доступная только на этом премиальном уровне. И, а премиальный уровень будет стоить либо 18 долларов в месяц, либо 120 долларов в в год, то есть э, в два раза больше, чем первый уровень, да? Вот реально в два раза больше. Уже в два раза, да. 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 И, значит, все это, эти три уровня... А, а, и еще четвертый уровень, четвертый уровень под названием PlayStation Plus Deluxe, который будет э, активироваться в тех районах, э, значит, в тех районах рынка, в региональных да, рынках, где нету доступа к, э, к стриминговым сервисам Sony, где нету, то есть не, никогда не было PlayStation Now. Там... Например, Россия. Например, Россия, да, я думаю, есть другие еще рынки. Когда-нибудь. Угу. Там, значит, премиальный уровень, место будет PlayStation Plus премиум он будет называться PlayStation Plus Deluxe, у него будет дешевле стоимость, которая пока не оглашалась, и там будет доступ, значит, к играм, к, к какому-то определенному набору игр, которые могут только скачиваться, значит, на консоль. То есть те игры, которые только по стримингу доступны, то есть весь каталог PlayStation 3, он там будет недоступен, а, я так понимаю, игры, которые для PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation Portable и какие-то еще, они будут доступны только в, в, в скачиваемом варианте, но, но, но и ценовая планка этого Deluxe, будет дешевле, чем вот 120 долларов в год. Поэтому вот, вот такой вот, значит, у нас план, боевой план PlayStation в ответ, ответ PlayStation-овский ответ Game Pass. Павел, есть ли у тебя какие-то мысли, какие твои мысли по этому поводу, когда ты увидел эту новость, что ты, что ты думаешь по поводу ответа такого? Достойно, недостойно? А, провал, не провал? Конечно, okay. интересно,
1: на самом деле, технические моменты. Мне интересно, какие то есть на премиуме они будут хотеть дать поддержку PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation Portable. То есть, мне uh -huh. интересно, они возьмут, получается, ромы, которые у них были уже, ну, вот эти образы игр, которые у них лежат в Store, для, доступные для PlayStation 3 все это время, и недоступные, получается, для PlayStation 4, и пока что для PlayStation 5. То есть все это у них лежало на серверах. Два поколения... Нет, ладно, одно, одно целое поколение и, и год начало этого поколения, и они, получается, дадут поддержку всем. То есть всю эту коллекцию, которая там у них мариновалась несколько, сколько, 7 лет, больше 7-8 лет, теперь они, наконец-то, получается, будут доступны. Вот эти версии, я так понимаю, потому что переделать все это сначала смысла тоже
0: не вижу. Вот... В этом да, в этом есть как бы в этом сок есть. То есть первый уровень подписки обсуждать особо нету смысла. Второй уровень подписки, так как не оглашены 400, Давай пройдем да по ним, да, как бы с ним... Э, единственный момент меня очень интересовал, что будет с PlayStation Plus коллекцией, потому что в изначальном посте блог, то есть всем, кто, не знаю, не знают или не помнят, для всех подписчиков сервиса PlayStation Plus и владельцев консоли PlayStation 5 э, mm -hmm. есть доступ к такому... Э, такой штуке, как PlayStation Plus Collection. Это, значит, 20 вроде игр, для PlayStation 4, mm -hmm. которые доступны бесплатно э к игре. В изначальном, значит, э в изначальном анонсе вот этого нового ребрендинга не было ничего сказано про PlayStation Plus Collection, но после того, как э какие-то журналисты их спросили, они подтвердили, что PlayStation Plus Collection также будет а оставаться доступной для всех уровней подписки, то есть как она была. То есть получается, что первый уровень PlayStation Plus Essentials нового, он полностью вообще идентичен, тому, что сейчас есть PlayStation Plus. Mm -hmm. Второй ну, это, уровень. В это в принципе разумно. Второй И уровень. главное,
1: что, что не изменили, mm -hmm. потому что я переживал, на самом деле, что они пойдут, потому что некоторые сейчас какие-то сервисы, тот же, например, Netflix в России, пока сложно сказать, что с ним будет, но э, в Штатах я видел уже, постоянно, уже сообщение, что кому-то уже приходит апдейт на их счета, то есть уже повышение стоимости. Я подумал, блин. А регулярно, потому, регулярно. Да, и если Sony планировали повысить стоимость, то это идеальное место для них, потому что вроде как полный ребрендинг, все меняется, и давайте ка платите теперь больше за то, что у вас было раньше. И я рад, что это не так, рад, что в онлайн все это дело. Конечно, онлайн это отдельная тема, почему онлайн платный, но окей, есть как есть. И меня очень радует, что... Это оста... ценник на то, что есть и то, что было неизменен. Это, это, это хороший хороший. Знак. Uh -huh, uh -huh. Осо... Особенно в, пос... в свете последних событий, когда непонятно вообще, что происходит с ценниками uh -huh, на... Uh -huh. на PlayStation, что стоит, что... Что... на что накидывают деньги, на что не накидывают деньги. Поэтому да, поэтому PlayStation плюс yeah. экстра, наверное, первый. Мне интересно, что за 400 игры такие они? То есть, да. Как... Что это за
0: игры? Вот это, конечно, но я подозреваю, Слушай, что это 4... те игры. Это те игры, которые доступны в PlayStation Now, вот э, для консоли PlayStation 4 в скачивом и стриминговом варианте. Вот то, что там доступно, mm -hmm. плюс они докинут вот Returnal, Miles Morales, какие-то, знаешь, э, эксклюзивы, которые до наших пор, то есть не самые свежие, не самые топовые, но которые уже отстреляли свое, э, уже прошло какое-то время, уже продажи у них сникли, и они их туда докидывают. Да, то есть я думаю, ну, как раз-таки там какой-нибудь Ghost of Tsushima там можно будет увидеть, uh, Death Stranding там, Returnal ну, блин, там. блин, 400 игр
1: там много. 400 это игр, это, блин, это огромная библиотека. Мне интересно, вдруг, пойдут ли они по пути, что они возьмут игры, которые они когда-то давали в плюсе, и добавят их здесь. То есть если в плюсе... А, они в там плюсе. в, в, они если, так в обычном, если в обычном плюсе ты пропустил месяц, ты и все, как бы ты пропустил игры, если не добавил их. То, может быть, в экстра будет вариант, что ты как бы пропустил, не пропустил, у тебя платишь 15 долларов и получаешь а -а. Все, как бы, всю, всю коллекцию сначала,
0: например. Знаешь, всю коллекцию сначала PlayStation Plus. Но она там коллекция... -то, точнее, не коллекция, вот эта подборка из 400 игр, она, она тоже меняется. То есть там игры тоже... Они как и в геймпасе, они там пропадают и появляются. Mm, То приходит, есть не уходит. как PlayStation Plus mm -hmm. коллекция, которая прямо железная такая, из нее ничего не пропадает. Ну, и не добавляется ничего, да, почти. Mm -hmm. <laughs> здесь как бы здесь что-то уходит, что-то приходит, что-то уходит, что-то приходит. Как мы... Мы, мы особо на подкасте это в новостях не, не, об, не, не обсуждаем, когда что-то новое добавляют. Но вот, например, добавляют Avengers, они добавляли, что-то не так Ghost, uh, Как они звались? of the Galaxy, вот что самое Тоже добавляют, самом... да-да-да. Значит, это вот, мне кажется, вот это просто, опять же, мигрирует из PlayStation Now вся вот эта подборка PlayStation 4 и добавится просто PlayStation 5 игры. Mm -hmm.
1: Ну, пока да? это все спекуляции наши, да, поэтому да, 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 да. Тут ждем. На деле, прежде, прежде, прежде чем, да, вообще забегая немножко, прежде чем вообще решить по поводу, например, себя, какой, апгрейдить ли свой аккаунт или uh -huh. оставаться там, где есть, мне очень... То есть я, нужно посмотреть, покажите товар лицом,
0: не просто цифру. Какие часы, игры, сам, да? Да-да-да, потом уже, потом уже буду думать. На самом деле, если тебе интересно, глянь, глянь список PlayStation Now игр для PlayStation 4, mm. просто, которые okay. он сейчас недоступны. Вот, мне кажется, это, это хороший ориентир, что большой разницы, мне кажется, не будет, кроме как каких-то mm. некоторых игр для PlayStation 5, в частности, вот которые mm. okay. какие-то типа Returnal. Но вот уровень PlayStation плюс премиум, да, с которым, в принципе, Sony пытается как раз-таки заманить таких людей, как мы, то есть хардкорную аудиторию, которая любит и старые, классику, да, да-да-да, uh -huh. которым как бы не пофиг. И то есть они делают ставку, если... Если, значит, Microsoft делает ставку с Game на новые игры в первый день в Game то Sony Сейчас я попозже еще нам нашего, нашего любимого Джим, Джимми Райана э, расскажу про его интервью, которое он, он дал параллельно с э, вот этим анонсом этой новости. То тут, значит, Sony делает ставку не на вот не на раздачу своих эксклюзивов первый день, то, что они, и невозможно такое было, и им такое не потянуть, и им такое не надо. Они делают ставку на том, что они хотят заработать бабла. На любителях ретро и на тех, у кого есть, значит, значит, есть история с брендом, есть любовь к старым играм, э, на родителях, которые хотят, я думаю, познакомить своих детей с играми своего детства, взрастить, так сказать, правильных геймеров на проверенных э, хитах, э, вспомнить, встряхнуть стариной. Вот хотят нам, значит, на PlayStation 5 нам преподнести с, с таким вот, с, с подпиской плюс, плюс премиум, доступ к тому, что было, да, и не было ну, вот Это, это, это uh -huh. описание очень похоже на то,
1: на то, что делает Nintendo. Только Нинтендо уходит уже совсем куда-то прямо в корни, в свои там NES, Sega <coughs> и что там еще, да, у них добавилось. И то есть здесь, здесь они хотя бы как-то... То есть здесь я вижу хотя бы смысл, потому что... Полотить, потому что я получается огромная коллекция, а в то время как на Nintendo
0: ты прямо действительно ретро-ретро, то есть уж совсем куда-то далеко. Uh, у меня тут uh, какие, какие вопросы? Во-первых, uh, обида, но ожидаемая обида, но тем не менее, значит, да, мечты не подтвердились, что PlayStation 3 все-таки не, не смогли они придумать, как запускать PlayStation 3 локально. PlayStation 3 игры остаются только в стриминге. Это, конечно, отстой. Я не люблю стриминг. На данный момент, как, как стриминг выглядит, я его не люблю. Uh, я не готов играть в игры, проходить их на стриминге. То есть для меня все еще остается вариантом, если я хочу поиграть что-то на PlayStation 3, то я буду играть в это на консоли как каким-то образом да, на железе. Потому что стриминг для меня это не вариант, я его не рассматриваю. Если для кого-то он как бы достойный вариант, то я рад за вас. Но, к сожалению, да, не разобрались. Марк Церни не решил, как запускать PlayStation 3 игры на э, железе PlayStation 5. Mm -hmm. Но игры PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation Portable. Логически, что вот по этому списку, да, логически подумать, что давай, тут надо разделить, кстати, очень грамотное разделение сделать. Игры PlayStation 1 и PlayStation Portable, это вот, я думаю, как раз-таки то, что было доступно в PlayStation Store на Вите и на PlayStation 3. Вот эти mm -hmm. все mm -hmm. игры по mm -hmm. обратке. Там Мне идут. очень интересно,
1: будут ли они, то есть можно ли будет их купить отдельно, то есть если ты не хочешь платить подписку, но ты хочешь там выцепить, знаешь, пару стратегических uh -huh, игр, uh -huh, появится, uh -huh. появится ли отдельный пункт в PlayStation Store, что вот, пожалуйста, целая коллекция PlayStation, вы можете подписаться на премиум всего лишь за 20, 18 долларов в месяц, либо вы можете купить отдельно и игры... Кажется, и кажется, а... нет. И, и второй вопрос, если, если как бы, okay, это если Окей, это будут ли работать игры, которые ты уже купил? Mm -hmm. То есть, например, у меня куплены Metal Gear Solid 1, у меня mm -hmm. куплены Symphony of the Night, который для PlayStation 1. И они в данный момент. Они, я могу их ставить либо на PlayStation 3, либо на PS-вида, да, получается, mm -hmm. больше mm -hmm. не так. Да -да 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 -да. И смогу ли, смогу ли я их установить себе, если получается, если если уже появится аппаратная, ну или софтовая, возможность запускать их, то есть это они же, они, потому что они уже будут работать не в режиме онлайн, они, они будут работать не по стримингу, они будут работать действительно уже на, на консоли. То есть было бы как-то по-человечески, что ли, я не знаю, дать мне возможность скачать то, что у меня, по идее, уже
0: куплено. На твои два вопроса я практически уверен, что на них оба будет ответ «нет». Потому что, во-первых, это заморочено, если вас останавливают, то есть сколько там всего куплено, это все надо сверять, это все отдельный какой-то сегмент, надо магазина делать для этого, все это возвращать, это слишком геморно. просто PlayStation идет по, тем же, по, тем же, значит, по той же дороге, которая делает Nintendo. Nintendo же всех послала нафиг, без разницы же, есть у тебя, куплены ли у тебя все эти игры на Virtual Console или нет ты их все равно получаешь сейчас только, значит, в Nintendo Switch Online, поэтому здесь, я уверен, будет то же самое, только доступ через подписку. Um, просто мне интересно, будет ли туда что-то добавлено. То есть это на самом деле будет вот просто... Просто они взяли все те игры с PlayStation 1, PlayStation Portable, которые были доступны на PlayStation 3 и на Vita, они их просто все возьмут. Возьмут ли они их все, то есть вот доступ для всех тех игр, которые можно купить по обратной совместимости там, он там, в принципе, достаточно серьезный, серьезный набор. Там есть упущение, то есть там, например, Metal Gear Acid. Две части с PlayStation Portable. Вот можно их ожидать или нет? Потому что их не было. Их хрен эти игры, где поиграешь. Crysis Core. Огромное упущение. Эксклюзивная игра Final Fantasy 7 Crysis Core. Уникальный проект. Он доступен только на PlayStation Portable. Его нигде нельзя было в твиттере поиграть. Возможно ли такое, что его сейчас добавят? Это очень интересно посмотреть. То есть я хочу поставить на этот список. Если они добавят просто все то, что было раньше доступно, это и придется играть, по сути дела, в игры, которые у меня уже куплены там, но придется играть uh -huh. только теперь по подписке. Это, конечно, немножко обидно, но, но лучше, опять же, чем ничего. Большой вопрос вызывает PlayStation 2, потому что, опять же, для тех, кто не знает, PlayStation 2 игры были доступны на PlayStation 4. очень, На PlayStation 3 они не были доступны вообще, кроме как по обратной совместимости для, на ранних версиях консоли, да. А, а для PlayStation 2, а для PlayStation 4 игры от PlayStation 2 было доступно всего лишь несколько игр, которые выпускались в варианте под названием PS2 on PS4, то есть PlayStation 2 на PlayStation 4, и это буквально несколько игр, в том числе там игры от Rockstar, несколько RPG-шек, эм, там какой-нибудь психонавты, э, вот эти вот, вот эти версии, которые были каким-то таким на скорую руку методом подогнанный под PlayStation 4 с э, увеличением там не знаю текстур качества добавлены в них трофеи но они такие кустарные какие-то порты не ремастеры mm -hmm. не ремейки просто какие-то порты но такие вроде подтянутые но совсем уж по минималкам и их было не так много и их и вот они были доступны да их можно даже сейчас купить в магазине на PlayStation 4 но но вот мне интересно в этом списке PlayStation 2 значится. Это значит, что мы просто получим доступ через стриминг и скачивание просто вот этих игр. Потому что мне кажется в голове, что это будет оно. То есть вот эти Star Wars Racer, Psychonauts 1, Manhunt, э, GTA даже, кстати, уже убрали, да, там какой-нибудь Rogue Galaxy, э, э, значит, э, Mark of Kree. Вот эти игры, которые были из покойников Red Dead Revolver, они были там доступны, их можно было купить, и их сейчас просто нам дают, как бы, ну, вот они в подписке. Будет ли что-то новое добавлено в PlayStation 2? Такие игры, как трилогия Ксена сага. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Вот удивят ли они настоящих-то фанатов такими анонсами? Я, я, опять же, склоняюсь к тому, что нет. Скорее, что-то мне кажется, что Sony здесь пойдут по простому пути. То есть, все, что есть, нашли способ. Марк не придумал, как все там замедлить, все эти процессоры, и все это работает. И просто давайте... А, ну, оно что у нас есть? Копируем, даем, копируем, даем. Ничего нового... Я буду очень удивлен, если что-то новое нам объяснят, что вау, посмотрите, мы добавим, ну это будет круто». Um, но такой доступ, это спорно, конечно, это спорно, и поэтому я как-то не особо смотрю. Но тем не менее, все же, опять же, сам факт того, что доступ появляется к тому, что, в принципе, до этого было сложнее, становится немножко проще поиграть в какую-то классику, это, конечно, хорошо, да, доступ, доступ всегда хороший, просто он такой, он бы мог быть намного лучше. Да, но, но но естественно, мы это еще обсудим, когда полностью уже списки будут известны.
1: Пока действительно мы, мы так гадаем на гуще на самом деле, да, потому да, что да, да. Пока, пока мы не узнаем, действительно, что за, стоит за цифрами 340 игр, 400 игр, э, то все это такое все. Ну но... и, и мне кажется, uh -huh. сложно, сложно, сложно при, как бы прицениться по большому счету. То есть сложно, поня сложно понять, стоит ли того, -то, да? сто mm -hmm. стоит ли как бы, той суммы, которую тебя просят, э не зная того, что ты хоть за это получишь. Поэтому пока не знаю. Мне все время мне кажется, очень сложно собраться, потому что я даже не могу понять. У тебя есть какие-то, например, предпо предположения, на какую подписку ты, ты пойдешь? Сразу, на, сразу хочешь на премиум, Зацени
0: все как Нет, как ну, конечно, есть, конечно или... на премию. конечно на премиум. То есть тут, тут вариант либо оставаться на PlayStation Plus, либо на премиум, потому что среднее там звено, блин, какие-то игры для PlayStation 5, PlayStation 4, которых у меня и так уже куплено до хрена, играть не переиграть, это мне по вообще не делают. Мне только если доступ вот ко всему этому, значит, штуки за вот эту денежку. Конечно, на премию. Я, я уверен, что когда она выйдет, я ее в любом случае попробую просто как как-то узнать, как это работает, на месяц подпишусь, uh -huh. что-то посмотреть, подпишу, как это работает, как эти игры играют. Как это как, как интересно улучшения. будет работать. То
1: есть, если, ты, если, у тебя, если у тебя куплена годовая подписка, можешь ли ты, например, проапгрейдиться на месяц на ну, премиум? чуть что чтобы
0: чисто про... Как приятно. заработать денег-то, они точно найдут способы. Тут как бы в этом-то сомневаться не приходится. И она что-то там будут какие-нибудь... Но до, по количеству... Мне
1: интересно, чисто если даже пока страница от конкретных имен, то есть что за игры, какие консоли, то есть если взять подписку PlayStation плюс премиум и взять количество, просто чисто для количества, то есть 400 игр для PlayStation 4, PlayStation 5, 340 игр, для, включая игры для PlayStation 3, Uh, по стримингу uh, в России они так или иначе скорее всего доступны не будут mm -hmm. даже, даже, даже если ситуация упраздится просто с, с доступностью PlayStation Store mm
0: -hmm.
1: um, то есть это получается сколько я? 700 со, около 700-800 игр Uh, то есть чисто, чисто количеством тут, конечно, такое прямо. Потому что в геймпасе игры сколько там? 100-120? Сколько там игр? Ты помнишь, есть какая то Я цифра?
0: Не, не, тут можно проверить сейчас, мы даже проверим.
1: Потому что, потому что мы смотрели, там так их много было. Они, они меняются, то есть эта вот, ротация, она идет, но... Такого прямо 800, там, 700-800 игр, это, конечно, такая цифра, просто сама цифра, пока, пока неизвестно, что стоит за, какого качества эти, эти игры, какого, какого по, какой
0: необходимости иметь их в своей коллекции. Но все же, поэтому... <клышлен> поскольку... <клышлен> Я хотел... Так, подожди, сколько у нас игр в Game uh, тут описано, официально более сотни игр. Ну вот, да, я говорю, что
1: у меня, меня почему-то в было 120, но, видимо, где-то плюс-минус. И тут, конечно, главный вопрос, наверное, главное отличие, помимо этого, что нет... Да нет, 300 есть, типа... или 300... 300, говорят. Ну, ладно,
0: неважно. Ну, тут что-то, блин, спорная
1: информация. Окей, ну, потому что я смотрел на Xbox, то есть, когда я запускаю Xbox, и посмотреть да, все игры, да, все игры. То есть, ты, тебе не нужно там, знаешь, долго листать. Mm -hmm. листать. Mm -hmm. Ты пролистал? No, ну, в PlayStation Now
0: их точно больше. В PlayStation Now их точно больше, да.
1: В разы. И, гла гла главное отличие, наверное, это, это то, что Sony сразу говорит открытым текстом, что никаких главных наших эксклюзивов ждать в первый день там не стоит. То есть, это противоположно тому, что говорят как раз-таки microsoft и тут а. получается uh -huh. получается главный вопрос то есть и главное отличие то есть
0: что 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 лучше <смех> это сейчас мы еще обсудим. Я прежде чем, прежде чем передать слово э, Джимми Райану, нашему uh -huh. хорошему, я хочу сказать по поводу вот гадания на кофейной гуще, да, то, что мы сейчас не знаем, да, и как бы не знаем, как оценивать это, этот, uh -huh. это предложение, я хочу наших всех слушателей в очередной раз повторить, что не надо тратить, не знаю, <смех> ну, я понимаю, что кому-то для кого-то это отдельный кайф, но вообще, как бы в целях экономии времени и более целесообразном Значит, использование своего свободного времени, своего внимания, не надо слушать и, и уделять внимание, обсуждать и тратить время на слухи. Потому что сколько слухов было по поводу этой подписки? То есть у нас был изначальный значит, слух по, про Спартакус, который был максимально аморфный и неизвестный, да? только там то, готовится, готовится, окей. Но затем, я помню, был, значит, какой-то там от кого-то какое то палево было э, пуля, что PlayStation Infinite вот такой-то, такой-то новый сервис готовится. PlayStation Infinite. Все постят, все обсуждают, обсасывают. Одни хайпятся на этим, другие хавают этот хайп. Блин, PlayStation Infinite, ага, назовут Sony свой новый сервис так же, как называется главный эксклюзив их, как, их как, конкурента. Просто головой немножко подумайте, что какая-то пуля. Каких, ну, просто бред, так не, так, такое не делается. Никто на не назовет PlayStation Infinite, когда блин, игра Halo Infinite выходит. Э, главный, блин, эксклюзив. <къех> Поэтому... И дальше, буквально две недели назад снова какая-то пуля там, такие-то там подписки, какой то такая-то оплата, народ что-то обсуждает, постит, одни делают ролики, записываются, словят хайп. Говорю, народ, не тратьте свое время, лучше поиграйте в игру, посмотрите фильм, выйдите на прогулку, блин, не знаю, книжку почитайте, не тратьте время на читание вот этих этих. Когда вот выйдет официальная, официальная информация, которая, блин, в, част... в большинстве случаев оказывается отличная от всех этих пуль, совершенно другая, как вот мы сейчас видим на этом примере, вот тогда все и, и обсудим, и, и поделимся мнениями. Я просто, я очень... При, при, как бы хочу призвать людей ценить свое время. Мне так обидно, когда люди начинают, вот даже на последнем нашем общении с нашими продюсерами, ежемесячно мы с с нашими продюсерами, люди начали обсуждать: ой, 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 когда был только слух, и они начали, давайте обсудим. Я говорю, народ, я даже не хочу тратить время на это. Зачем? Зачем? Это ничего не подтверждено. И как оказалось, я был прав, народ сидел, обсуждал какую-то хрень, а, а все оказалось и не так. Поэтому, еще раз, пожалуйста, не тратьте свое время, займитесь, займитесь более много-много-много вещей, которые э, большей пользы для вас будут. Это насчет слухов и, значит, пуль вот этих всех. Но, возвращаясь к нашему любимому Джимму, Джимми Райану, он дал, как я уже сказал, интервью с сайту game, game Industry Biz, и, значит, Джимбо, давай, Джимбо, что нам, значит, Джимбо сказал? Какое, значит, славное будущее нам Джимми рассказывал? Давай, Джимбо, даю тебе слово. Джимми сказал, во-первых, что... Джим uh, сказал, что они привыкли... PlayStation, да, привык, бренд PlayStation, привык вот к этому, значит, циклу, циклу выпуска игр, то есть инвестировать в эксклюзив, затем его продавать по фул прайсу получать деньги обратно, инвестировать в новый. И вот этот цикл инвестиций, получения прибыли, инвестиции, получения прибыли от эксклюзивных игр uh, на выходе им нравится, они не собираются ломать этот цикл, поэтому никаких эксклюзива в первый день продаж, как это было у Microsoft, не стоит ждать. Они считают, что Джим и руководство PlayStation считают, что это не фишка Sony, и они... То есть, это он отсек сразу же, да, в этот момент. То есть, не стоит этого ждать, и этого не будет. Но, но-но-но, Jim сразу же себя немножко, немножечко, так сказать, сделал такую галочку, да, что мир, он говорит, меняется каждый момент мир меняется, все стратегии меняются, соответственно, этот план с вот этим PlayStation Plus, с этими уровнями, он, это все-таки кратковременный план Sony, это не, дол не, не долгосрочная перспектива, он именно прямо в своим открытым текстом сказал, что это наш кратковременный план, соответственно, он сказал, в любой момент все может поменяться, потому что никто не думал, что там, не знаю, пять лет назад никто не думал, что эксклюзивы PlayStation будут доступны на ПК, никто mm -hmm. не думал, что там Uh, там, да, какие-то игры, там, Uncharted будет доступен на, на ПК. Поэтому в любой момент может все поменяться. Постоянно система их структура, значит, uh, прибыли и затрат, инвестиций и релизов, она ими, значит, осматривается. Я думаю, каждый, наверное, полгода, да, у них каждый, может, даже каждый квартал они это точно пере переосмысляют. Поэтому Джимми нас так предохранил, что не стоит совсем уж нас думать, что мы вот прямо встали на этот путь и так и будем. Поэтому все возможно. Но... Параллельно он, он Джимми, Джимми, значит, сказал, что они все же в Sony, они не особо верят в систему подписок. То есть они считают, что подписки музыкальные, там, Spotify, да, Amazon mm -hmm. Music, вот это, они, они отлично, как бы, отлично пользуются популярностью и успехом. Подписки и работают, да. киношные и телевизионные, аля Netflix, аля там, Prime, Hulu, у нас Disney+, Plus тоже отлично работают. Но в игровой сфере, потому что игры – это просто другой контент, с играми проводишь другое количество времени, игры оцениваются по-другому, с ними надо взаимодействовать, и вовлеченность больше – Джим uh, и компания, команда PlayStation считают, что подписки игровые — это не будущее, это, это вариант монетизации, это вариант прибыли, но за ними не будущее, а будущее, по словам Джимми, больше за играми как сервис что, в принципе, подтверждает вот эти все слухи о студии Haven, покупка Haven, TikTok, Jade Raymond, 14 игр до 26 -го года, игр как сервис от PlayStation, эксклюзивы PlayStation как сервис, они верят в это, и он сказал, что им намного лучше, больше лучше,
1: лучше тогда, я считаю, что лучше верьте в изначальную стратегию эксклюзивы,
0: деньги вложили, деньги отбили, нет, Пожалуйста, нет, это может это, 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 это не, это не, как бы они не отрицают этого, но вот он он прямо открытым текстом, опять же, сказал, что они очень ставят ставку на игры как сервис, поэтому давайте все, надо, ну, надо нам всем морально приготовиться, что сейчас в ближайшие годы начнут анонс за анонсом игры как сервис эксклюзивов PlayStation. Это так это игры как готовиться. сервис,
1: это, это уже чуть ли не, это как бы, ну, жанр считай, то есть не ну, все, да, не, да, любая, да. Не, любая, не любая же игра, то есть когда ты говоришь, что дело за подписками, как бы, то есть Microsoft говорит, мы, мы видим будущее в подписках, и mm -hmm. подписка не ограничивает количество жанров, которые ты, можешь, которые ты можешь использовать. Ты можешь любую инди туда закинуть, любую большую игру сразу же или там, через какое-то время после релиза закинуть ее тоже в подписку, и она будет доступна людям, и люди смо смогут тебя насладиться как-то по-своему и в, в своем ритме. Но, блин, если игры как, как сервис... <coughs> Это очень-очень-очень ограниченное количество жанров, которые можно, можно придумать,
0: мне кажется. Тут, мне кажется, под этот, под этот,
1: под этот, под этот концепт
0: им очень зудит успех Fortnite. То есть, ты, ты вспомни первая презентация Fortnite. Вот этот, когда, я значит, не там не режим, раз, да, говоря, никто же ничего не знал об этом. Никто ничего, не вообще, вообще никто не предвещал. Мы думали, что это какой-то трэш от Epic Games, там строишь какие-то форты, зомби идут, что-то ну, спасаешь мир. Что, в принципе, мир. не
1: сильно изменилось, я думаю, на нашем И... ощущении.
0: Нет, но, но оно выстрелилось. Блин, Epic Games на успехе Fortnite открыли Epic Games Store. Блин, их кучу, mm -hmm. это, они золотились. И, и ты представляешь, если у Sony 14 игр как сервис разработки, и какая-то... Если даже 13 из них провалятся, но одна из них выстрелит, как в половину Fortnite, Fortnite это все. Это куш сорван. Куш сорван полностью. То есть они, они вот им явно не дает спокойствия успех Fortnite успех Destiny, успех Apex Legends, я думаю, тоже достаточно. Они ну, хотят... Думаю,
1: успех Destiny уже, уже дает им
0: спокойствие. А, ну, ну да. Ну нет, в плане, что они хотят выстрелить с каким-то новым. То есть они, они, они готовы кинуть 14 проектов с надеждой, что один из них достигнет уровня Fortnite. А в нашем современном обществе современными как бы трендами, тиктоками, если, блин, Джейд Реймонд в Haven делает проект, который должен перейти от TikTok когда, конечно, хотя, конечно, обычно все эти, значит, взрывы, как это буря в стакане, да, они происходят совершенно не, как бы, когда, они, задумываются, они обычно не выстреливают, а вот когда они не задумываются, они как-то спонтанно, вдруг бум, и все случилось, и все играют, и все вирусная как бы штука Pokemon Go. Так даже тот же
1: Fortnite, он задумывался по-другому, потому что первый, опять же говоря, в первом трейлере, то он выглядел как какая-то выживалка, какие-то зомби, непонятно какой-то Майнкрафт только на минималках, то есть тебе не надо там прям весь мир строить, ты можешь да, какие-нибудь заборы да, и, и и PUBG, и, то, то же есть, самое. Днем, днем, ты стро, днем ты строишь, строишься, вечером, ночью приходят зомби, и тебе нужно от них обороняться. Вот как показан был трейлер, первый трейлер в Fortnite. И потом уже, когда впоследствии, когда PUBG выстрелил, и то есть даже сами, сами то есть то, что они просто забрали концепт у PUBG и использовали его, его в своей игре, по большому счету, выстрелило. -то. А не, то, что, не то, что они там как-то как придумали эту, эту всю историю. Ну, я вижу. Тут даже больше как-то не то, что, знаешь, <laughs> главное, вовремя украсть под себя и быть первыми, кто увидит за этим будущее. Получая, по, 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 крайней мере, по примеру Fortnite, это, это работает так. И все остальные уже дальше пришли. То есть, Apex... Uh, Call of Duty, туда пошли. Тоже, ну, да, потому все, что
0: так, как бы эксклюзивной какой-то вот игры как сервис связанной с платформой, то есть своей игры как сервис у Microsoft, своей игры как сервис у Sony, своей игры как сервис у Nintendo, ее пока нету. Есть Fortnite, который э, все платформенный, есть PUBG, который все платформенный, есть Destiny, которая тоже вся платформенная и она будет продолжать быть вся платформенная, хотя деньги будут. Ну, блин, Sony. смотри, Но ты Sony говоришь хотят... эксклюзив, мне, mm -hmm. мне кажется, они,
1: если они будут делать, то им, э, то есть игры как, как сервис, мне кажется, они как раз таки это тот тип игр, который от эксклюзивности точно не выиграет. То есть э, этим играм нужно как можно больше людей. Я тебе, желательно, ага, желательно да, разген.
0: Я, я понимаю, но я тебе приведу пример Animal Crossing, uh -huh. потому что Animal Crossing эксклюзив максимальный выстрелил продажи uh -huh. просто бомбически. просто сумасшедшие uh -huh. продажи. И я, я, я уверен, что Sony делают, они хотят, они делают дофига от этих проектов, и они хотят, они просто надеются, что давай, если мы сделаем 15, но ну один-то из них должен выстрелить. Если он выстрелит вот так вот, то это, блин... Тогда можно -то его все. на пока
1: перевести будет То
0: есть как бы все остальные сразу моментально окупятся, даже если они все провалятся, все забудутся, но если один выстрелит, и они очень хотят, чтобы он выстрелил... Посмотрим. Это на самом деле такой гэмбл, то есть это такая большая как бы ставка, интересная, угу. которая, да, которая Microsoft, о которой ни разу не упоминала, вот Sony, как конечно, для нас, для меня лично это, как бы, конечно, не, не самое интересное мне развитие, но mm -hmm. просто интересно будет. Это, сказать, это интересно
1: это просто, как оно разовьется, не то, что знаешь, скорее сам поиграть, интересно понравится мне, а интересно, блин, к чему это приведет, как это изменит вообще всю всю, всю ситуацию да -да -да -да. с разработкой да -да -да -да. игр Ну, естественно, если они денег заработают,
0: то, то эти деньги пойдут, опять же, инвестициями в другие проекты, поэтому все равно в, в какой-то мере мы от них выиграем. Я, то есть в качестве эксклюзивных да, игр. Mm -hmm. а, и затем, ну вот, в принципе, это, это то, что Джимбо, вот Jim, значит, он сказал на ближайшее будущее такие планы. Но мне, на самом деле, последний момент по этому всему делу, мне просто интересно вот сравнить. То есть, достойный ли это ответ геймпасу? Я считаю, конечно, что это не особо достойный ответ геймпасу. Потому что тут геймпас все-таки вот этой своей новой игра в первый день, это, конечно... Это, конечно, хер побьешь, как бы это, да, это, да. Это, это, хер покроешь. Э, там дай доступ ко всем играм PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Это все равно даже. А, особо а потом не выходит кроет, Starfield это...
1: и такой: ну не знаю, не знаю.
0: Пока что, Старфилд пока что.
1: Хватает 97 баллов. Ну вот да, 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 да. 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 И ты такой, бля, слушай, я что-то, наверное, сегодня не очень хочу играть в игры PlayStation 1 и PlayStation 2, вот, я, вот, вот, я вот, вот, бы вот, вот.
0: поиграл. Пока ситуация такая, что у Microsoft пока что есть как бы вот... Ну, то есть Microsoft пока не, не, до, не, не, не завезла, значит, добра. То есть Forza Horizon, да, кроме Forza Horizon да, пока ждем, что ждем, вроде ждем. ничего нету. Мы все ждем. Но если, если Microsoft, и мы надеемся, то есть я надеюсь на самом деле, что у Microsoft все эти игры, которые заявлены, все они будут хитами там, отличными, да, если они на самом деле начнут стрелять, вот, туш -туш 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 -туш, то тут, конечно, с такой подпиской, что, типа, давай-ка нам 120 баксов э, в месяц, о, в год, 120, то есть 120 долларов в год – это геймпасс обычный в год. Геймпасс Ultimate стоит дороже. Геймпасс Ultimate ага. в год стоит 120 дороже. То есть у Sony, получается, как бы максимальная подписка, она дешевле, чем годовая подписка на Ultimate. Те, mm -hmm. кто, в принципе, у тех, у кого на Sony была подписка вот, в Америке или в странах, где PlayStation на доступен, у кого были подписки на плюс и на Now, они, конечно, выигрыши. То есть теперь вместо оплаты двух подписок у тебя все складывается в одну, и цена дешевле становится. Это, конечно, большой выигрыш для тех, у кого было две эти подписки. А, вот как новую аудиторию перетаскивать Ну, меня, меня на месяц, на два они точно зацепят, но только посмотреть. Буду ли я дальше там оплачивать 120 баксов в год, что, в принципе, ну, это, это равносильно геймпасу. Uh, но не рав... ну, блин, вот тут, конечно, сложно то есть в теории, конечно, это, это, это проигрывает гимпасу но в геймпасс, качество ГеймПаса зависит только от качества игр, которые в нем будут выходить в этот первый день Uh -huh, uh
1: -huh. То есть нам, это, по, по
0: идее, мы все, мы все еще, ждем. Мы, а все еще мы ждем мы все еще вот в этом пока Типа все подготовки, да. все пока на словах Все пока теория, uh -huh. все пока слова да, поэтому вот... Потому что эти огромные Огромные эти пушки у, у Microsoft Они только еще заряжаются Пока
1: еще не выстрелов пока вообще Минимум очень мало получается Halo и Horizon uh -huh. а PlayStation мы даже не знаем списка игр То есть это все еще Мы только знаем, что ребята вступают в игру до сих пор, uh -huh, uh -huh. И, но, но но как бы, как чего, какие-то плюс-минус финальные мысли, они все еще, все еще впереди, все еще ждем. И момента, интересный когда момент,
0: когда Сонь вот посмотреть тоже, когда это все, значит, выйдет и активируется, посмотреть на... Как бы, с, с, через какой промежуток времени Sony начнет добавлять свои вот эти эксклюзивы в этот сервис. Потому что явно рано или поздно они начнут их добавлять. На выходе будет Returnal, на выходе будет Death трендинг, Окей, игры уже такие повидавшие время. да да -та, та уже продажу не все. Вот когда, например, когда там, не знаю, uh, Ratchet Clank, Rift Apart. Вот когда он будет? Через сколько? Вот, Окей, в июне стартует сервис. Когда? Под конец года к Крисмосу можно ожидать там Rift Apart? Окей, тогда получается полтора года с выхода игры. Такой относительно хитовой. Угу. Что там дальше? Вот, то есть они добавля... Мне вот интересно эти временные, насколько они считают себе позволительным отодвинуть игру от даты выхода, когда они могут снять с нее главный куш, до момента того, что все, мы добавляем ее туда и, соответственно, пытаемся заработать на новых подписках. Интересно будет. Это, Сколько самое, самое раннее было, в... когда они раздавали игру просто в PlayStation Plus? как получается, mm -hmm, года... Эксклюзивную игру, но там вот именно mm -hmm. эксклюзив, вот этот AAA-эксклюзив от Sony, от внутренней студии, блин. Не знаю, года три, наверное. Хотя, Это подожди. Такое, там да, мне кажется. Uncharted, у меня какой-нибудь Uncharted. Хотя вот Days Gone. Days Gone когда вышел? Days 16, Gone... В 17 17 Или В 18, 18 начале 18 -го? Блин, ну, Days Gone, А, вот Days Gone, да, надо... да, позже, потому что 16, Uncharted 4... Days Gone, там, получается, два года больше. прошло. Days изгон прошло 2 года, получается. Bloodborne тоже
1: там ну, не, не так меньше, меньше этого. этого. Я думаю, можно, можно вот так... Ну, ну да, можно. это будет это будет
0: вариант. Так что вот, вот такой вот, значит, спорный, спорный план на игру у Sony. Мы посмотрим, как это все развивается. Интересно, интересно. Теперь уже конкретика. Конкретики становится все больше и больше и больше. Поэтому будет о чем поговорить точно. Интересно, что PlayStation Blog становится таким прямо
1: местом для действительно мощной информации, потому что сначала там вы, выкинули информацию о PlayStation VR, сначала о контроллерах, потом mm -hmm. уже PlayStation больше. PlayStation это, это хороший источник. Потом, потом, потом информацию о шлеме, то есть постепенно, постепенно, большая, прямо, по крайней мере лично для меня очень важная информация, она, 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 она появляется впервые. Как бы впервые именно в PlayStation Blog, и теперь, и теперь информация о всех подписках PlayStation Plus, тоже PlayStation Blog, неожиданно какое-то не, неочевидное место для больших-больших
0: новостей. Uh -huh, uh -huh, согласен. Так, вторая новость. Переходим к второй новости. то что ну, Тут уже традиционная ежемесячная новость, что Microsoft и PlayStation показали, какие игры будут доступны подписчикам вот, PlayStation Plus и Xbox uh -huh. Live Gold в апреле, получается. И в этот раз говорить особо вообще не о чем, потому что у Microsoft это игры Another site. Hue, Outpost Callocchi X и uh, MX vs ATV Alive. А у PlayStation это Hood Outlaws and Legends для PlayStation 5 получается, mm -hmm. uh, Slay the Spire и SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Итак, э, сперва по крат, кратенько, по Microsoftскому предложению mm, я посмотрел трейлеры, пос, пос, потому что не, большинство здесь игр вообще не знают, что такое. Uh, игры Another Site, 56 на метакритике. Какой-то платформер. Значит, про него это даже тоже ни слуху, ни духа, ничего пятна, ничего интересного. Поставил трейлер, ничего нет, даже не стоит про него говорить ничего. Игра Hue. Вот игра Hugh про нее я могу еще сказать, потому что я в нее играл. Я играл в нее на PlayStation Vite 78 на Metacritic. это пазл платформер. Э, в принципе, в традициях вот тех самых наших любимых Limbo и э, Вот то, что породило, Limbo, Inside и все такое. Mm -hmm. Inside, Здесь mm -hmm. игра интересная, потому что она вся связана на, 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 на заигрывание с цветами. То есть ты можешь в, по, по ходу игры, ты играешь за мальчика, который точно так же в двухмерной плоскости в 2D, значит, бежит слева-направо, там, перепрыгивает, решает голомки. Но голомки многие связаны с цветами, потому что ты можешь менять цвет заднего фона. То есть и это идеальный пример, как это как бы работает в этой игре, это, например, ты идешь, и перед тобой синяя стена. Задний фон черный, соответственно, стена синяя на черном фоне. А, ты можешь задний фон поменять на синий. Соответственно, когда синий становится задний фон, то синяя стена с ним сливается, и ты проходишь. И вот как бы на этой заигрывании с цветовой палитрой, то есть у тебя постепенно в игре добавляются разные цвета, и ты можешь менять задний фон, и это вот тебе надо решать, как проходить. Это хорошая игра. Это хорошая игра. Я ее до конца не проходил, но играл на PlayStation Vita. Она была в
1: плюсе тоже когда-то. Она была в
0: плюсе, да. да, Она была давно в плюсе. Давно вот я тогда в то время и поиграл в нее. Это игра достойная. Опять же, для любителей пазл-платформеров с ней точно ознакомиться, если вам такое интересно. Можно, можно. Это неплохо. Затем Outpost Colloki X. Игра Xbox 360, 77 имеет это критики. это какой-то тайкун, значит, менеджмент, менеджерская стратегия космической станции, но с какой-то большой дозой юмора, какие-то сумасшедшие инопланетяне, тебе надо, значит, управлять космической станцией, инопланетяне прилетают, надо их клиентов а -а -а удовлетворять. И что там такое с каким-то таким искрометным юмором? Ну, 77 на метакритике, и вроде как все рекомендуют, что если вам нравятся тайкуны с чувством юмора, то тут, в принципе, есть чем попробовать. Поэтому, кому такое нравится, может быть, зацените. И последнее, MX vs ATV Alive, 63 на метакритике, гонки, мотокросс и, значит, ATV, как они по-русски называются, внедорожники, какие-то четырехколесники. Квадроциклы, да-да, Да, да, То есть мотокроссные мотоциклы против квадроциклов. Шатри на метакритике нишевая, наверное, игра. я Думаю, для тех, кто. Что цифры вообще-то? Что за. Ну, что ну за... да, это 360.
1: Это...
0: Это Опять же, уж... я думаю, кому нравится, Поднищу. ну тут да, с этим да, с этим особо нет. Поэтому Microsoft в этом ничего интересного, Ну, хью я только от себя могу порекомендовать. Но тут тоже не, не, не настоятельная рекомендация, чисто для кому интересно проводить. Просто а, но... из, из того, что есть, она, 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 она норм. Вот так, мне кажется,
1: максимально. можно. У, у PlayStation не лучше на самом деле. Это, Это, да. На самом деле, я смотрю на список, я думаю, если будет не взять в этом месяце PlayStation Plus, не зацепить. Э, там, потому что, да, тогда да, у нас PlayStation, непонятно, что там с PlayStation Да, я, я переживу и даже не буду особо страдать.
0: Потому что Outlaws and Legends, мультиплеерная игра, 68 на метакритике. Игра не так давно вышедшая, но там что-то, значит, какие-то бандиты против воры, какие-то воры против, э, не знаю, полицейских, не полицейских, кто-то ловит, кто-то кто ворует, надо что-то выкрадывать. Вроде как по концепту игра интересная, но она не прижилась, и она уже что-то мертвая вся. И, ну, и, конечно, бесплатно PlayStation Plus народу туда прихлынет на какое-то время, поиграть можно, но ничего хорошего про эту игру я не нашел. сам никогда не, не интересовался, у него какая-то стилистика как будто какой-то онлайновый Assassin's Creed, во 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 тоже подумал. бы фиксинг, работает.
1: Времен какого? Времен brotherhood. да Когда нужно было тоже там спрятаться.
0: Поэтому, я думаю, на нее особо внимания не надо. Затем, игра Слейд the Вот это вот на самом деле черная лошадка, потому что Слейд the о ней я слышал очень много хорошего. Есть люди, которые лично знаю, которые мне хвалили, что это прямо лучшая игра 20-го или 21-го, 20-го вроде года. Вот типа mm -hmm. эта игра отличная. 88 на метакритике, но эта игра из жанра карточных, вот этих карточных колодостроительных игр Uh, которые я вообще не... Я, 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 я как бы их вообще... Они со мной вообще никак не резонируют. То есть ты набираешь колоду карт, вот эти Hearthstone, не знаю, какие что там uh -huh. игры были из такого жанра, где у тебя есть набор каких-то персонажей или главный персонаж, ты набираешь ему колоду карт, потом с помощью этих карт э, сражаешься с врагами, и в этой игре надо по, по какой-то башне, вот это Spire, Шпиль, значит, по нему подниматься. Гуант. И, значит, да, она, она совмещает рогалики, Плюс карточная игра. И она очень крутая. Если те люди, кому нравятся такие игры, кому нравятся рогалики, кому нравятся эти карточные боевые системы, это, это супер какая-то игра. Это одна из лучших игр в этих, в этих жанрах. Это я знаю и по метакритику, и я знаю лично от моих знакомых, которые несколько из них играли на телефонах, на ПК, она вроде есть и там, и там. Эта игра хорошая, но вот такая специфическая. То есть для меня это, конечно, пустой звук, потому что я пробовал не играть, она есть в геймпасе, я пробовал не играть, потому что вот на основе этой похвалы я пробовал, но... Когда я вижу карты, когда я вижу ходы, блин, я не могу, не могу, не работает у меня. Поэтому так вот. Поэтому это на самом деле достойно, это достойно. Вот это, это, это здесь есть. И Спанч Боб, Square Battle for Bikini Bottom, rehydrated это значит 68 на метакритике, ремастер, ремейк игры времен PlayStation 2. Э -э аркадный платформер в мире Спанч Боба, который тоже достаточно люди, которые в теме Спанч Боба и в теме аркадных 3D-платформеров времен PlayStation 2 говорят, что он неплохой для игры по, игры по лицензии, плюс ремастер, неплохой, но 68 критики и, я думаю, специфическая тематика, Спанч Боб тоже на любителя такая штука. Но, тем не менее, может быть, для детей, для детей, если у кого дети, 3D-платформер, Спанч Боб мультики, все такое сработает. но
1: Ну, обычно, если, если компания решаются сделать ремастер какой-то игры, то, значит, у нее хотя бы какой-то есть фанатская база, mm -hmm. есть mm -hmm. для, для кого-то они это делают, для, для кого-то они вкладывают деньги. Поэтому...
0: Так что вот, спорный, да, конечно, очень... Странный. Ну, такой, тут как бы, да, Даже то, что спорный. Тут, тут,
1: тут два пертка. Один пивной пердок, другой какой-нибудь
0: мясной пердок. И какой тебе больше нравится? Ну, окей. Выбирай ну, на свое усмотрение. Ну, вот я, конечно, очень рад за тех, кому нравятся игры такие, как Slate Spire, Рогалики плюс карты. Тогда для вас на самом деле подарок. Но Мне кажется, что может быть такие люди, которые любят такие игры, уже поиграли давно в Slate Spire, потому что игра не новая. Так что вот. Такие, значит, оба незачетные, значит, два месяца. Так, следующая новость. Следующая новость, что третья новость это то, что аналитики в частности, аналитик по имени Дэвид Гибсон аналитик, работающий на агентство MST, который специализируется как раз таки на Японии на японских компаниях, в частности, на компании Square Enix, он, значит, по каким-то своим подсчетам, пришел к такой цифре, что Microsoft заплатили Square Enix, ценник от 5 до 10 миллионов долларов за размещение игры Guardians of the Galaxy, Стражи Галактики, в геймпасе. То есть э, изнач... нам всегда на данный момент за все время сочетания геймпасса, нам никогда не было известно, сколько Microsoft платит uh -huh. э, денег за размещение вот этих игр э, от сторонних издателей в геймпасе. И вот Тут Дэвид Гибсон, значит, днями днями-ночами не спал, <смех> рубил математику и как-то пришел, значит, к цифре от 5 до 10 миллионов долларов, что, ну, конечно, опять же, не факт, что это... Ну, блин, после, после да? последних новостей, когда мы, мы все время рассказываем в новостях,
1: когда появляется повод поговорить о деньгах в новостях, то это все время повод, все время цифры там 70 миллиардов, uh
0: -huh. 4 uh -huh. миллиарда,
1: то есть уже, знаешь, мыслишь уже, знаешь, такими, что, сколько там миллиардов-то, поэтому когда тебе говорят 50 миллионов, а, всего-то? Это ж ни о чем вообще, ребята. Что это?
0: Но, смотри, тут, исходя из слов Дэвида, можно сделать небольшую математику, я провел, потому что, смотри, Uh, Game Pass на январь 22 -го года, Pass, они говорят, что в Game Pass 25 миллионов подписчиков. 25 миллионов подписчиков. Если мы uh, делаем математику, что представляем, что каждый подписчик ГеймПаса uh, поиграет в Guardians of the Galaxy, то есть он как получает в свои руки эту игру, в нее играет, там проходит, знакомится, ну, в общем, потребляет ее только через Game Pass. Да? Соответственно, если Microsoft заплатили ценник в 5 миллионов долларов за размещение этой игры. Соответственно, это, эта игра, э, э, как бы, э, Square Enix отдали эту игру по ценнику в 5 долларов за копию. То есть, она как бы, mm -hmm. на, на 25 миллионов пользователей. Если Microsoft заплатили 10 миллионов за эту игру, то, соответственно, ценник получается э, 2,5 доллара. Да, 2,5 доллара за, за, значит, игру. Это, конечно, ну, ну, то есть для игры AAA-класса, для такого издателя, как это, это, конечно, ну, это, ну, это микроскопическое причём,
1: просто. Причем игра, которую, которую, которая хорошая хорошие рейтинги, о которой все говорят то, что все ожидали от нее каких-то... После Avenger, вернее, ничего не ожидали от игры, а теперь она выходит и она схватывает всякие награды за лучшие там повествования, за лучшие какие-то... Номинируется куча всяких, поэтому, блин, такое тут дело
0: приятное для геймеров. Тут дело в том, что вот такие цифры, как 2,5 доллара за игру, 5 долларов за игру для таких ребят, как там, Ubisoft, Square Enix, Capcom, Bandai Namco, ну то есть серьезных Electronic Arts, да, это, это, это не серьезные цифры, то есть им, им нецелесообразно отдавать свои топовые эксклюзивы в первый день по таким расценкам, ну это, ну это как бы нет. Поэтому почему мы в Game Pass на данный момент, кроме эксклюзивов от внутренних студий Microsoft, практически в первый день мы видим только вот игры аля. Outriders, эм, Rainbow Six Extraction. Эм, что там еще было? Даже что, что, что было такое последнее? Такие типа AAA, но такие вот в них никто не уверен, Square, я в них не уверен. Back for blood, точно, точно, точно. Даже в успехе их не уверен. Вот их отдают. Их говорят, ну давайте кинем в геймпас, посмотрим, как они там, может, выстрелят. И видно сразу, что Square Enix, как раз-таки вот Square Enix, это один из главных, похоже, таких, значит, э, партнеров, так сказать, Microsoft в этом плане, потому что я думаю, что от Square Enix все их игры можно ожидать, особенно игры, которые прода продаются плохо, их можно точно ожидать в геймпассе э, mm -hmm. э, э, скорее, чем позже. Э, mm -hmm. Потому что мы это заметили на Outriders. Первый день вообще ушло. Guardians of the Galaxy очень быстро добавились, потому что игра продалась очень плохо. Она, они, они, Square Enix официально признали, что игра продалась намного хуже их ожиданий даже. Хотя критики хорошо они отзывались, игроки они uh -huh. хорошо отзывались, но, блин... А потому что не потом... надо выпускай был Авенджер. Да, да. Раньше. Те же Avengers в геймпасе очень скоро äh, появились после этого. Я думаю, следующей игрой, которая появится в Game Pass'е, будет Strangers of Paradise, Final Fantasy Origin, <laughs> который тоже трещит по швам, и на нем степут. Поэтому, если вы хотите в эту игру поиграть, не стоит ее покупать, подождите, она будет в Game Pass'е. Поэтому игры от Square Enix, которые не привязаны к какой-то платформной эксклюзивности, как там Remake Final Fantasy 7 или Final Fantasy XVI, у которых есть, да, специфические эти, эти игры, я думаю, можно очень, очень аж, э, как бы, с большой уверенностью ожидать в так Получается, что
1: геймпас становится таким, знаешь, убежищем для
0: для таких, знаешь? Вот есть что-то такое, ребята. вот это Сорвалима Кассу,
1: знаешь, они сидят так, знаешь. Есть что-то такое.
0: Налей мне тоже, ладно, давай. Они сидят так, да,
1: вроде ничего, ребята, но
0: что-то не как Вот вот этот то, что называется, то, что по-английски уже уже прижилось название Game Pass Stink, то есть игры с душком, игры с душком, которые как бы Triple эй от мультиплатформенных издателей, если они добираются до геймпаса э, в первый день, они какие-то вот что-то там не все ладно эксклюзивы от Microsoft самих да там все понятно Forza Horizon выходит блин супер хит Инди, инди прокрадываются крутые в первый день и нормально с инди более все но вот эта вот мультиплатформенная triple эйность она так очень очень сомнительно обходит стороной Game Pass и там либо попозже да когда-то эти какой-то Mass Effect там Legendary Edition да эта трилогия намного позже либо вот что-то такое знаешь то что не продало, то, что сомнительное, поэтому очень оправдало, что
1: это, в общем, это место прибежище
0: для разочарований. Это вот это вот такая странноватая вещь. Это очень похоже на Netflix, потому что в Netflix тоже, знаешь, какие-то фильмы вроде эксклюзивы личные от Netflix могут быть хорошие, но другие фильмы, которые, знаешь, какие-то закуплены, они тоже бывают на какие-то странные. Какие-то такие дешевенькие, какие-то такие сделанные по каким-то непонятным критериям. И вроде со звездами, да, то есть, там, блин, тот же какой-нибудь, как называется Red Note. Блин. Скала Джонсон, <связать> Райан Рейнольдс, э, Галгадот и, и какая-то трэш вообще выходит. <связать> Здесь что -то такое. То ну, у этому... ну,
1: Netflix у них такое вообще, они у них такое ощущение, что они стреляют как вот во все стороны и <связать> ищут <связать> какой-то успех, <связать> <связать> пытаются найти, что, что, что сработает.
0: Поэтому вот относительно этой новости опять вот Game Pass продолжает быть таким странным болотцем и все могут, на самом деле картину может изменить только качество эксклюзивов от Microsoft, которые Пожалуйста, давайте уже. Но последние новости, опять же, ничего, ничего хорошего не пахнут, чтобы мы вспомним, да, но про инишатив мы рассказывали на прошлой, а не позапрошлой неделе. Эх, ну ладно, mm -hmm. то есть, да, не, не все так чисто в геймпасе, пожалуйста, не, 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 присмотритесь повнимательнее по, 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 по ко всему этому делу, и вот на цифры, на все, на... на... Есть. Так что, следующая новость. Следующая новость, которая, ну, думаю, про нее быстро проскочим, но тем не менее, это то, что Nintendo объявила перенос игры сиквела Legend of Zelda Breath of the Wild Ботвы 2, все-таки на 23-й год, на весну 23 -го года, изначально игра планировалась выйти в 2022 году, но Nintendo ее переносят. В принципе, ну... ну конечно, забавный вариант, как они выбрали это рассказать,
1: это просто, просто вышел Айнума <свеч> <свеч> uh, так и так, нам нужно больше времени, мы переносим. Никакого трей трей ну, трейлера, показали, куски старого трейлера, и там, как, наверное, по-моему, пара всего кадров новых, где он меч достает, какой-то этот мастер-сорт свой, какой-то весь изгнивший. Uh -huh, uh -huh. И то есть ничего, никакой информации, просто, ребята, мы переносим, все. <свеч> ну,
0: ну по-японски. <свеч> 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 Пожалуйста, ожидайте нашу игру. Да-да-да-да-да. Пожалуйста, ж, пожалуйста, ждите, ж, ждите эм, сильнее. Но ну, он сказал, единственная фраза в его, значит, обращении — это то, что... Почему они переносят? Потому что надо больше работать, так как э, вы уже знаете, что сиквел будет происходить не только, значит, в мире Hyrule, но также в его э, небесах, но и помимо mm -hmm. небес, значит, и э, вот этого воздушного пространства, там же так, что будут еще какие-то новые геймплейные фичи, какие-то новые боссы и новые штуки, которые нам нужно еще поработать. Но, тем не менее... В любом случае, никакая игра от задержки не проигрывает. От этого она только становится лучше. Это золотое правило, да, поэтому пусть откладывают, подождем. Я думаю...
1: сама не уходит, конечно, в производстве над, но а, я ну, думаю... Да-да-да-да-да-да. Тут не тот случай. Хочу надеяться, по крайней мере,
0: что это не тот случай. Да-да-да, так что Breath of the Wild поговорим не так скоро, как думали. Следующая новость, что... Пятая новость, это то, что Electronic Arts вроде как официально одобрили переименование серии FIFA, да, легендарной фифашки, в новый, новый бренд под названием Electronic Arts Sports Football Club. Эх, просто как звонко слетает с язык. Прямо-прямо
1: даже я бы даже хотел лучше стало. Если есть Sports Football Club.
0: EA Sports Football Club. EA Sports. Футбол. Клуб. <laughs> ну, по идее-то они, я так понимаю, хотят, чтобы это было EA Sports FC, потому что все, значит, ну, в мире футбола, сокера, mm -hmm. эти, эти часто называются mm -hmm. FC, FC, то есть EA Sports FC. FC-шка! FC-шку заберешь нового, нет? <laughs> FC-шку 23 брал, нет? Нормально. Этот мы курьезный момент с брендом FIFA, мы давненько в прошлом году на каком-то подкасте мы обсуждали полностью, что там, значит, проблемы, да, с брендом. FIFA хотят удвоить стоимость лицензии, и, и Electronic Arts не хотят платить за, по удвоенной стоимости. Считают, что игра способна, значит, и без бренда FIFA существовать, просто с Electronic Arts Sports Football Club, что народ все-таки, так как конкуренции особой нету, Uh -huh. значит канами там канами блин все себе поляну обоссали своим Pro Evolution сокером переходом фри-то-плей что там все все -про... выстрелили Сейчас себя в ногу обливались больше... и обосрались вот -вот и вот больше сюда сюда никого пошло... нету никто не вступает на этот бой поэтому электроника Ац уверены что и без бренда фифа они смогут удержать аудиторию и вот как-то мигрировать ее то есть людей переучить с ФИФашки на FC-шку. Uh, все это произойдет после. Значит, контракт этот их истекает после Кубка мира, который будет этим летом. И все, по ходу дела, mm -hmm. да, никаких значит, новых сделок не будет. И вот, и, и, значит, встают на uh, путь, путь, так сказать, путь восстания и против ФИФы. И вот все, значит, фанаты Фифашки, готовьтесь к, к FC-шке теперь. Ну блин, З считаю,
1: мне кажется, да, и мне кажется, тут главный момент, что ты сказал, что нет конкуренции и что ну, люди любящие конечно. футбол, а, а, а их очень много, они просто им все равно FIFA, все окей, они будут купят и в итоге FIFA как бы корпорация FIFA в итоге окажется как бы теми, Стой. кто потеряют деньги в итоге, да-да-да, потому что у электроникарс все уже на мази, им только нужно изменить как, картинку на коробке и все будет готово.
0: Интересно, в последний момент может такое, что FIFA скажет, а, блин, черт. Они не прогнулись, они не прогнулись. Ладно, по старым да, ценам все... отдаем. Да. Все, старые цены,
1: которые ну, были тоже, не... да. Если, если интересно, да, посмотрите на тот подкаст, который мы записали, но, 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 да, но цены там тоже было, как,
0: как, как... раз-таки как, как раз исчисляются в, в миллиардах. Там, да, там, да. Посмотрите, да, это было прошлой осенью где-то там. В общем, если вам интересно, то мы это обсуждали уже. Следующая новость. А, последняя, да? Uh, что Netflix, uh, тут опять же можно быстро поскочить, что Netflix, наш стриминговый гигант, приобрел еще одну игровую студию, на этот раз мобильно, разработчика мобильных игр под названием Boss Fight Entertainment. Это уже, получается, третья игровая студия, которую uh, приобрел Netflix за последние, сколько-то, uh, или, вторая или третья? Да-да-да, третья. Uh, за последний год. Ранее, значит, они приобрели студию Night School, которая сделала игры Oxen Free и After Party. И также еще одна разучка названия Next Game. И вот как раз таки наш железный продюсер Иван Каверин написал по этому поводу, что он пишет, что Netflix хочет быть вторым гуглом в мире стриминговых игр или все же пытается отхватить кусок пирога на мобильном рынке. Ивану пока это неизвестно, остается только наблюдать. На самом деле, да, тут, тут ничего пока не понятно. И видно, что Netflix пытается. Пытается. И я уже вижу, кстати, у нас даже Netflix в Америке. Netflix уже активно он вот это частенько все больше и больше. Я вижу, что выскакивают эм, оповещение, рекламка, что «А вот поиграйте в игры. У нас есть игры. Не хотите ли скачать игры? Зацените mm -hmm. игры доступные». Это появляется не, не, не так прямо повсеместно, но... Но явно, я думаю, можно года, через года два, я думаю, мы увидим такие прямо серьезные, серьезные подвижки с кем-нибудь, может быть, эксклюзивными играми. Если они купили вот Night Studio... Night School — School, это, это нормальная студия, то есть Oxenfree это, — это, 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 как бы это уже настоящая игра, это, это не какое-то мобильное uh -huh, тыканье, uh -huh. это как бы игра-игра, инди, конечно, игра, да, не AAA-проект, но, тем не менее, это настоящая игра от игроделов, которые как бы, любят это дело, и когда вот что-то там они сделают, и, может быть, что-то эксклюзивное, там посмотрим но вот куда это, хотят ли Netflix, ну, естественно, Netflix, у них амбиции, конечно же, у них стать на уровне Амазонов и Google. в принципе, они уже не так далеко от этого в своем бизнесе, поэтому еще, еще один мол... пункт, маленький. Молодцы, и
1: если уж именно, именно, как называется, вот железная база у них, то есть это возможность, количество серверов и возможность доставить контент куда, куда хочешь, у них, конечно, просто...
0: Ну, инфраструктура-то у них, конечно, хрененно
1: Вот-вот-вот, да, то есть как они используют это все, то есть э, на железном уровне у них проблем, еще не кажется, вообще не предвидится, а вот именно в плане маркетинга, в плане... В плане, плане качества, качества контента, в плане да. выбора, выбора проектов, на которые ставить ставку. Потому что как, да. как, 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 как раз то, что мы с тобой говорили, что в плане фильмов у них очень, очень разница качество. Да, то есть, да, да, от, да, от, да, от, да. от просто нереальных, крутых, ну, как, например, «Хондинг of the Hill House то есть, призраки дома на холме. А, а, власть, а... Пса, вот, блин, один из
0: главных оскарских претендентов власть. Пожалуйста, пса. Да, пса. Но да, да, но да Тут да. вопрос всегда встает к тому, насколько Netflix причастен к созданию именно фильма. То есть. Если он там закупает только уже после факта, то есть фильм снят, его просто ходят, продают <связанных> студиям, его покупает Netflix для распространения, это один случай. <связанных> Когда Netflix сам там одобряет сценарий, менеджеры Netflix одобряют сценарий, бюджеты подбирают, кастинг там все, это вот уже, ааа, тут уже больше проблем. То есть, да, вот поэтому и виляет как бы, контент, качество его ш -ш 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 плавает. Вообще, сильно. вообще о
1: -о -о от просто топа до вообще просто днища. <свист> да, поэтому да, ты да, никогда да, не да, знаешь, да, что это да. получишь, запуская, запуская с красной буквой «Н» контент. Поэтому в этом плане есть небольшое, даже
0: небольшое, прямо реальность, ну, я думаю, осторожность. От, да, от как... ожидать можно будет того же. Вот, например. Вот. Посмотрим, посмотрим. Да, да. И так, а, это была не последняя новость, нет, все же, все, последняя новость, это то, что из онлайн-магазинов будет удалена такая хитовая и легендарная mm -hmm. игра, как Fast and Furious Crossroads, или Форсаж Перекрестки. Ту -ту -ту -ту. Игра, которая в Кто вообще вышла... играл в нее? Кто, 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 кто если вы играли...
1: Если, 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 Вин, если, думаешь, я, играл в Вин, э, 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 э,
0: запись? Я, вникал, я, я вставлю, что 100% что нет. Он, он, <laughs> я он... помню, когда эта игра была анонсирована на какой-то Game Awards, причем это был финальный анонс, то есть это тот самый One Last Thing, выходит Мишель Родригес и Вин, и типа новая игра готовится, показывает какой-то несуразный трейлер, графика уровня PlayStation 2, они там, о, <гум> Мишель, that was great, oh yeah. И потом <гум> это выходит, все проваливается, никто там что не играет. Игра вышла чуть ли, чуть два года назад, пол, два с половиной года назад, и уже пропадает. То есть не прошло там и трех лет. И, значит, 29 апреля... То есть
1: на, 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 нее, жал... на нее становится уже жалко просто тратить место на серверах. Настолько она не нужна уже никому.
0: не не она будет там лежать-то, она там будет лежать. Если она у вас куплена, то ее, конечно, скачать все можно будет. Но доступна она не будет. Это я, скорее всего, просто что лицензии, даже не хотят никто... Зачем, если там трэш какой-то вышел? Да, никто не хочет продлевать лицензии, поэтому лучше ее убить. И она, при, значит... Это, получается, третий... Хотя нет, наверное, второй... Нет, подожди, нет, у Вина же были хорошие. То есть, если у Вина если отличный ридик, провальный Уиллмен. Uh -huh. а, вроде неплохой арк, uh -huh. survival, провальный... Crossroads Fast and Furious. Вин как-то выиграл. Причем же Вин же, он там что-то основал какую-то чуть ли не свою игровую студию, вот, которая Arc Project Arc-то делает. Там же какая-то прямо студия Вина, которая у нас создала... Такое а, стал, было... Что-то такое Вин-то, как бы хочет зацепиться, что-то в игровой индустрии. Но, блин, к Ридику надо возвращаться. Был, вроде же, что-то... Что-то он говорил, что вроде как Ридик что-то готовится. Вроде как Ридик, конечно, но вот Уиллмен. Помнишь, как игру говорю Уиллмен?
1: Я
0: вообще не помню. PlayStation 4... Это там, то есть это драйвер с вином удалено было было удалено, если когда-то было. Но эта игра тоже уже. удалена, она тоже удалена уже со всех магазинов. <laughs> Поэтому вина просто канцелет. Поэтому вот такая последняя новость. А, так значит, от новостей переходим к традиционному нашему проверке пульса. Проверка пульса это момент, когда мы смотрим, что-нибудь, вышло ли в какие новости во время нашей записи подкаста. Открываю я новостной сайт, пенсная одета. и смотрим, стряслось ли что-нибудь. Ставлю ставку, что ничего не стряслось. Опа, акции Nintendo упали на 6% после переноса Зельды Нинт... э, Батвы на 23 год. Что-то Ух ты, ничего себе, смотри-ка, -ка, новость-то какая. Персона 5 будет удалена из PlayStation Plus коллекции. Вау. Wow. Но Почему? те, кто игру скачал, смогут в нее продолжать играть. Ничего себе. Это,
1: О, это, ничего первый себе.
0: Такой, это первый такой движок. Почему? Ну-ка сейчас а, посмотрим. Держите. А, а, нет, мы передумали. Смотри, нет, если, игру ска, если игру скачать и подписка у вас существует, то вы сможете продолжать в нее играть. А, игра будет удалена 11 мая, то есть меньше, чем полтора месяца.
1: Почему? Тогда придержу пока почему. диск
0: а с игрой, пока не буду его никуда девать. Причины, причины, причины. Нету причин. они <laughs> а тут для этого И на new что... blog post. А и меняют его на Persona 5 Royal. Это опять же в PlayStation. А, кстати. А может ли быть так? А может и правда будет так? Тогда нормально. Блин, я... Да. Хотелось Тогда, бы верить, но...
1: В принципе... Но это, мне, кстати... кажется, мне кажется, они бы начали они с бы этого. Они сказали, бы так да.
0: Они...
1: да? они бы не начали с плохого. У, меня для... У нас есть для, для вас хорошие,
0: две новости. Хорошая, плохая. Сколько хотите начать? А, ну ладно, мы начнем с плохой. Так, а где это будет? Если, если про это так, это... они, а, они значит, официально... А, это, это, короче, было сказано, вот официальный блог PlayStation блог пост про игры в плюсе в апреле, вот это Спанч Боб и... Mm -hmm. Среди этого же поста они сказали, что персона 5 будет. Персона удаляем. Что, что-что-что-что?
1: Спанчба. Спанжбу. Худ. Спайр. Спанж. Ждите, ждите. подождите, секундочку. Персона, персона. До свидания.
0: Ну да, тут на самом деле ничего нет. Просто просто написано, что. Ха, интересно, ну это... Ну, ну, блин, два варианта событий. Заменят на PlayStation 5 Royal, э, на Persona 5 Royal, класс. Пропала игра просто так, ни с того ни с сего. Одна из лучших игр в коллекции PlayStation, я мне в Там, в принципе, все, конечно,
1: классные, но вот... Тем более уникальная, то есть это такая... Это японская RPG, которая действительно, крутая игра, и с ней можно познакомиться спокойно. И... Теперь нет, уже скоро. Так что если, если у вас есть возможность скачать, Подожди, она, она удалится... Э, то есть это будет как с, ситуация как пяти, то есть если она установлена, то, то она установлена. Или, или ты
0: все-таки сможешь ее качать из библиотеки, интересно? Нет, подожди, ты, она, и, подожди, подожди ты, будет... ты путаешь. Она удаляется из PlayStation плюс Collection. Mm. Ты... Ну,
1: то есть, если она у тебя в коллекции уже закреплена за тобой, то она не, не раскрепится. То есть, она
0: будет, она будет стоять, ты можешь ее удалить нет, и нет, в любом нет, нет, месте. Нет, 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 нет. Если она... ты ее скачаешь, вот сейчас ты ее скачаешь из PlayStation Plus Collection на свой э, uh -huh, hard drive, uh -huh. и твоя подписка PlayStation Plus активно, то ты сможешь в неё играть, mm -hmm. пока она у тебя на жестком диске. Значит, ты ее удалишь жесткого mm -hmm. диска, после 11 мая ты не сможешь ее снова скачать. Ее не будет уже в этом списке плюс mm -hmm.
1: Collection. Я думал, я, я думал, что может быть новые не смогут ее скачать. То есть, если она у тебя есть, то она у тебя будет закрепиться не -не -не -не. в библиотеке, так а и Она должна
0: начать. быть на жестком диске. О, окей, ладно. Держу диск ближе. Так что, вот. <laughs> так что вот, ну надеемся, что, может, Royal выйдет, правда. А, Все, это значит, больше пациент живой, пульс проверен, ничего больше не было. Переходим к нашей рубрике, надеемся, временной, но тем не менее. Играй в то, что есть. <laughs> Рубрика, в которой мы mm -hmm. по причине от, не работы, значит, магазинов, онлайновых магазинов на территории России. Э, и ну, также от этого подвержены к, к многим странам значит, СНГ, да. Мы поменяли нашу рубрику со скидками на рубрику того, что мы рекомендуем какие-то игры, которые были ранее доступны в сервисах либо PlayStation Plus, либо они сейчас доступны в Game Pass. Е. В общем, то, что у вас, может быть, имеется уже в наличии, вы сами даже не знаете. И поэтому вот мы что-то хотим сказать. Я в этот раз, в прошлый раз, на прошлом деле я рассказывал про игру из, значит, из Game Pass. А. В этот раз я все-таки с PlayStation Plus а копнул глубоко, копнул э, тонко. И хочу напомнить людям э, об игре, которые, думаю, многие либо не знали вообще, либо забыли. Она была доступна в PlayStation Plus в апреле 2015 года. Игра под названием Never Alone. Это двухмерный, двухмерный платформер, пазл-платформер про девочку эскимоску, наверное, по-русски это называется. А, да, да да угу. которая вместе с Снежной Лисицей надо там, значит, э, э, пройти как бы историю. Подожди, как а, она... Писец. Писец называется а, пис... Подожди, Писец это Sable. А там именно Арктик Фокс, арктическая oh, лисица, полярная лисица, полярная лисица это называется, вот как это называется, ну это точно не писец, Сейбл писец. Uh, ну, в общем, с, да, с полярной лисичкой uh, эта девочка начинает надо ей там на вот в uh, каком-то заснеженном районе там не знаю, в Арктике выжить, пройти приключения, там, найти свой дом, потерявшийся в пурге. И эта игра, мне чем она примечательна, то есть она как платформер, такой приятный инди-платформер, с приятной графикой, с приятной картинкой, с приятными пазлами. Сейбл —
1: это Соболь. Соболь? А писец?
0: Соболь. А Песец? Арктик Фокс, Полар Фокс, Уайт Фокс. Тогда писец значит, девочки и ее писцу. Как странно, писец звучит. Арктик Фокс звучит как-то круче, чем писец. <sih> <nah> но тем не менее, короче, с песцом, девочки, и песцу, надо пройти. То есть, но помимо того, что сама игра приятная, двухмерный платформер, платформер да, в ней очень хорошая, опять же, образовательная составляющая, потому что там внутри игры <Trending> прямо э, есть документальный фильм, целый настоящий документальный фильм про вот эти народы эскимосов, про их поверье. Инуиты их... называются, I... yeah? Я не знаю, по-русски, но инуиты по-английски, да, но я думал, это эскимос, хотя эскимос, ну, короче, инуиты. Блин, наверное, да. Неправильно мне тоже, конечно, мешать все это, все, наверное, разные народы. Инуиты, да, называть своими именами, потому что я как-то под, нагр... под одну гребенку всех загреб. Да, про народ инуитов рассказывается их, значит, их культура, там, язык, суеверие, традиции, история. И вот это по мере прохождения игры, то есть проходишь уровень, смотришь небольшой, значит, документальный а, видео. Проходишь следующий уровень, смотришь еще одно документальное видео. И на самом деле это одна из тех игр, которая она и образовательная, и развлекательная. Так что вот Never Alone. И можно
1: играть ее вдвоем. Ты и можно играть ее
0: да. ты, да, ты говоришь то, или нет, Да, но это важный момент, да, потому
1: да, что один да. играет за, за вот этого ребенка, а второй играет за песца. Да, да, да. да. Приятная игра. Тоже. И, и приятно ее играть с, с детьми ее приятно играть с кем. То есть она, она несложная, она приятно выглядит, и она прямо хорошо играется. И они, персонажи, говорят, кстати, как раз-таки на, на языке, я не знаю, инуитский
0: какой-нибудь язык. И то есть держит еще сразу же. Это такой как бы культурно- ценностный проект, который вот он дает, должное и неизвестное. И при этом неплохая игра. И сама игра неплохая, да. И, блин, хорошая. То, что маленькая, но приятно и к чему надо удалить майк never mm -hmm. alone павел что ты что ты от себя вспомнил я взял galaxy
1: galaxy mm -hmm. э, теперь она существует еще void издании right? то есть какая-то но плюс это как раз продолжение темы коруса твоего то есть игра эта игра космическая космическая леталка где э, ну скажи это, стр... это это все таки виц не, я, я говорю про то, что это в космос. Это, и, это, и, это, и главное в управлении, что, оно управляет, как бы, что все управление завязано на вот это вот на инерцию тела. То есть как бы, ты можешь э, газануть, uh -huh. и у тебя корабль полетит, и потом ты корабль просто разворачиваешь уже в любую сторону, потому в то время как он летит э, в, в заданном направлении, ты можешь корректировать направление, можешь. Э, ш, как бы, боком летать. Если у тебя есть у тебя есть двигатели, просто разные боковые двигатели, задние двигатели передний двигатель. И ты, и ты можешь ими всякими выполнять всякие маневры. И очень-очень удобно, и приятно, и как-то логично все это становится. Это все двухмерная игра, в отличие от Коруса. Но когда как раз ты объяснял мне, как управляется, играется Корус, это первое, что у меня выстрелило в голове, потому что тоже инерция, сила вот эти вот, то, что ты задаешь, задаешь силу, а потом уже дальше Um, стреляешь, поэтому mm -hmm. Galaxy, The Void или что-то такое отличается тем, что она на самом деле стала, стала более доступной, как бы попроще на самом деле, потому что просто в Galaxy ты, ты, ты либо проходишь уровень, либо не проходишь, то есть там нет чекпоинтов, никаких посер... А, даже главу, вернее, там из четырех уровней, по-моему то теперь она намного стала более доступная в плане, ге... в плане э, игрового процесса, и ты можешь уже отдельно каждую главу перезагружать. Она стала, стала проще и спокойнее, ну, и, мне кажется, <coughs> это она выигр... выиграла в плане, в плане игры. Uh -huh. очень, очень такой анимешный от нее вайб. Правда, она выглядит, знаешь, где анимешные ставки, как, как какие-то флеши, какие-нибудь масяни, или, знаешь, что-то такого <coughs> уровня. <coughs> и... Но играется замечательно, причем достаточно разнообразные всякие враги, миссии, приятно. Поэтому, и она, если у вас плюс уже какое-то время, то она наверняка уже и у вас есть в библиотеке, может, вы ее не замечали. Поэтому можно, я считаю, что стоит обратить внимание
0: на нее. Mm -hmm. Mm -hmm. Я присоединюсь, это, это точно хорошая игра, и тоже а, незаслуженно забытая, и даже незаслуженно просто как-то, даже, даже когда она выходила, она прошла как-то мимо, mm -hmm. мимо. Очень спокойно все. Galaxy. Так, окей. Okay. Поэтому играйте в то, что есть. Надеемся, что оно у вас есть. Переходим наш последний наш сегмент нашего подкаста, традиционный, это обратная связь. Обратная связь – это тот момент, где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы оставляете либо на нашем бусте и Патреоне в первую очередь там, либо в комментариях под выпуском нашего подкаста на YouTube. Ну, или где-то еще угодно, может быть, в ВКонтакте или где-то еще. Но в YouTube чаще всего. Итак, начинаем обратную связь. С вопроса от Ивана Каверина. И в кои-то веке Иван Каверин, железный продюсер, наш, да, мастер железа, он за задал вопрос, который просто максимально близок к моему сердцу. Стал разговаривать, mm. но на одном языке. То есть не про железо. Не про железо. Mm. А он именно про PlayStation 1. Такие слова, в его вопросе прозвучали такие слова, как PlayStation 1. Э -э, 8 стилистика, мода на ретро. <laughs> Просто тут ну, как все, бы, все, песня, сразу, песня, сразу песня. Потому трой, что... Тройной выстрел в сердце. Что значит, Иванна спрашивает. В последнее время появилось очень много демейков игр до уровня PlayStation 1. Mm -hmm. Как вы думаете, это снова мода на ретро? И как вы к этому относитесь? И как вы думаете, лучше пусть мододелы и инди-компании производят такие игры, или от больших студий тоже хотелось бы видеть данного рода продукт? То есть, да, вот эти демейки, которые начались вроде как с Bloodborne, ну, в принципе, их уже достаточно много накопилось. Bloodborne, наверное, самый такой нашумевший. Mm -hmm. Bloodborne PlayStation 1. И вот он спрашивает нас, как мы к этому относитесь. Я, как я уже, да, сейчас уже сказал, что это прямо вот Иван попал в точку со мной, я отношусь к этому очень круто, очень mm -hmm. класс. Когда я вижу вообще моду, то, что возвращается мода, и как мы уже когда-то говорили в каких-то подкастах, что вот это ретро, значит, ретро как это называть, не знаю, временной, значит, временной захват ретро, он двигается, да, он сдвигается по времени, то есть там ZX Spectrum, это вообще уже там доисторические времена, это только вот сумасшедшие такие люди, как я, знают о них и помнят о них, это вообще-то никого не заинтересует. это там уже даже свет прожектора сместился, уже с 8 бит свет прожектора уже почти сместился, да, но вот сейчас этот прожектор ретро, славы, ретро-любви он начинает уже так, в принципе, хорошенько нацелился на эпоху PlayStation 1, ранние 32 бита, ранняя 3D-графика, кривые вот эти полигоны, низкая детализация, и мне прямо так, как я для меня любимая, я уже много раз говорил, для меня любимая эпоха это PlayStation 1, как раз-таки, одна из любимых моих. Кстати, И... пока, пока, пока мы на теме картинки
1: PlayStation 1, я наконец-то узнал. Я, я получил просто какой-то ответ, почему, почему не было. Uh, почему все вот эти текстуры, вся геометрия, она вот так вот гуляла на, на PlayStation 1, uh -huh. и оказывается, дело было в операциях с плавающей точкой, чтобы а, это не это значило. Это было уже? Что-то было известно. Да, да ну, ну так или иначе, просто я это да, не, не новая информация, просто я помню, я, я задавался вопросом, в чем проблема, почему нельзя сделать так, чтобы просто стены стояли на месте, чтобы они не танцевали. Вот точка плавала. просто двигаю Купалась, Она не плавала, получается. я не плавала, Я так понимаю, что они типа не могли рассчитывать операции с плавающей точкой. Опять же, я понимаю
0: что это значит. Она училась но... тогда. А потом они научились плавать, и все, заработала в 2. И мне очень нравится тот период. То есть у меня совершенно нет никакой неприязни к той графике, она наоборот для меня... У меня к ней определенный есть любовь. Но ностальгическая, с одной стороны, но с другой стороны, мне кажется, в ней есть ценность, именно артистическая ценность, потому что Атмосфера создается своя, точно, из-за вот этой маленькой прорисовки, там, не знаю, ограниченность этого э, загрузки мира, то есть все, знаешь, такой черный туман там стоит на, на заднем фоне, как в Silent Hill первом, э, низкая полигональность, там, очертания лица, там, просто несколько полигонов, в этом что-то есть, в этом есть что-то, лоу-фай, такое вот, оно более, что ли, какое-то, как есть Grind House в фильмах гранд хаус когда вот жестко вот какая-то там блин кровь рубит, какой-нибудь гной течет, и все это значит сделано реально без компьютерной графики, потому что денег на компьютерную графику нету, но зато мы можем взять блин майонез, смешать его с кетчупом, и получится блин как кровь с блевотой, и ты этим заливаешь своих а актеров, и у тебя получается как Гранд-хаус, который ты смотришь, от которого у тебя реально мурашки по коже, и ты такой прямо и какая гадость, но вот этого кайф, потому что люди блин реально плескались в, в кетчупе в майонезе. И Здесь что-то есть такое же, вот такое же, как бы денег нету, ничего нету, в одну харю. Люблю игры, люблю Silent Hill, блин. И студия там, Puppet Combo, про которую я говорил, студия там делает игру Murder House в 2021 году с графикой уровня PlayStation 1. И игра, блин, стрёмная, игра атмосферная, игра там и заигрывает современными трендами.
1: Мне кажется, еще вот эти вот ранние 3D-модели, они, как в принципе, и 2D-графика, в принципе, все спрайтовые. Uh, они, они как раз работают Из-за того, что они достаточно абстрактные Они mm -hmm. как раз-таки mm -hmm. рассчитывают на, на твое воображение mm -hmm. То есть mm -hmm. сейчас, когда ты смотришь на модельку Какого-нибудь там Нейтана Дрейка Или, или Элли и, и, Из Uncharted 4, да, или из Last of Us 2 И ты, и ты просто понимаешь, что тут как бы воображение вообще не надо Потому что mm -hmm. ты просто mm -hmm. видишь персонажей У которых работает отлично Мимика, у которых работает все То есть там вплоть до каких-то микро Выражений лица, то есть ты просто смотришь И уже потребляешь его как готовый контент То и когда лицо того же Снейка, например когда он снимает маску, и у него там, знаешь, героический кадр, где он стоит, камера снимает его немножко снизу, и он стоит, стоит, готовится, и у него из лица там, там просто два, два черных, как бы, да да в два черных, как бы, таких точки, это ли, это глаза, вроде как что-то это, и такое все достаточно абстрактное, и ты сам дорисовываешь все остальные детали, ты сам рисуешь, как, как выглядит твой снейк. И есть, это круто. Все, этом я я, я за такое, я, я всегда буду не я... за это. Я не, я не против как бы, хороших моделей детализованных, но я очень люблю вообще все, что касается работы воображения. Почему, например, тот же Divinity Original Sin 2? Почему-то, я не знаю, у меня к нему сейчас голова пришла. Потому что, видимо, там это одна из тех игр из за последние годы, которая заставила мое воображение работать. И я понял, что это... Этого давно не было, что, что обычно игры, не... новые игры, особенно в последние, вот лет, десяти, наверное, да, они, они не оставляют места для воображения, они потому что стараются полностью все тебе показать, полностью все детализировать, все-все-все-все-все, и воображение уже как-то от, отсаживается назад, и ты потихоньку забываешь, что оно вообще нужно было когда-то, то есть, и только, только взглянув назад, ты понимаешь, а, точно, я же тут э, не видел, тут я не знал, и тут, тут мне пришлось додумывать. То есть абстракция, абстракция,
0: она в принципе в принципе хорошее дело. Ну это классно. То, что, конечно, люди думали для того, чтобы делать демейки. Вот Когда я видел Bloodborne, когда я видел какие-то игры, ты еще видел? Я видел Bloodborne, я видел Dead Space, который сделан, знаешь, как оригинальный Resident Evil, то есть статичная камера, задник, пререндеренный задник и бегает. Класс! Я прямо, ааа, клево. Там еще звук-эффект, знаешь, шагов Айзека такой... Поворот на 60 градусов, танковое управление дверь, знаешь, загрузка в дверь, я такой прямо е чуваки, чуваки знают, чуваки настоящие. И от этого я как раз-таки ко второй части вопроса Ивана, то, что как мы думаем, лучше пусть этим занимаются всякие модеры или инди-компании, или бы от больших студий тоже хотелось бы видеть данного рода продукт, я могу точно сказать что я руки прочь, от душевных вещей. Это как раз-таки удел инди-компаний, это удел душевности, это удел того, что не ради бабла, а ради идеи и с надеждой заработать на этом. А большие компании только все испортят маркетингом и все такое, и все это, это сразу потеряет аутентичность, потеряет душевность, потеряет искренность. Все это превратят опять в, с надеждой в конвейер, на большие заработки. Поэтому я, я не хочу, чтобы вот такие вещи, которые мне близки к моему сердцу, трогали большие студии. И я хочу, чтобы это делали именно... Uh, поклонники, любители, знающие ли какие-то маленькие команды, которые, в которых я могу не сомневаться в их искренности, подхода к этому.
1: Но благо, благо стоимость производства таких игр, она значительно ниже, чем производство uh -huh. тех, же, тех же... То есть модельку сделать уровня PlayStation 1 значительно проще и дешевле, чем сделать модельку уровня PlayStation 4 PlayStation 5. И поэтому маленьким студиям дается полностью карты в руки, что делать ребята,
0: что хотите, uh -huh. и это будет это, это не займет у вас там знаешь все ваши Ресурсы ради одной модельки. А, а, а mm -hmm. другое будет это вот как Ubisoft, вот это что-нибудь там было X Defiant. Это смесь панк и шутера, блядь. Хорош мне заливать какой панкрок. ты блин Ubisoft. Черт, самые самые там коммерческие ребята, какой панкрок? вообще? Как вообще это слово может изучать из ваших уст? Поэтому то же самое. Спасибо Иван за вопрос, это клево. В какой-то веке от мастера железа не железный вопрос.
1: Хотя нет, хотя мастер железа. Пора менять, пора менять, пора менять титул.
0: Господи. Не а, только мастер железа. Нет, мастер, нет. мастер не только железа. А, так, второй Руслан второй, второй Руслан. второй вопрос от Руслана. Анна 24. Частенько залетать, но с хорошими вопросами. Поэтому всегда рада видеть обратной связи. А, интересный вопрос у него. Причем этот вопрос можно даже, мне кажется, развить на какой-нибудь даже потенциально забавный бонус или что-нибудь такое. подкаст, Потому что он спрашивает, Руслан спрашивает, какую игру вы бы хотели пройти, оказавшись внутри нее? Как, например, ну, в фильмах Трон это. или Джуманджи. Блин, что, -что
1: нибудь простое, что-нибудь, где тебя не рубят, не ласта вас два, знаешь ли, вообще один, то есть. Конечно. То, то есть оказавшись в игре, ты, получается, ты уязвим для всего, что там происходит, то, -то есть. Да, Очень да. мало игр, которые, которые я бы хотел, и, и хотел бы я вообще, не знаю, мне, мне на самом деле нравится вариант какой-нибудь матрицы, знаешь, или какой-нибудь, то есть где ты можешь сказать какое-нибудь кодовое слово, я не знаю, и, и выйти оттуда, а, если, а, 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 то есть или, или просто крутая виртуальная реальность там, со всеми, со всеми прямо моими мечтами. Но прямо оказаться в игре, я я, тоже, я, я, я я видел вопрос, я тоже подумал, я не, не смог придумать, не знаю, какой-нибудь Animal Crossing, не знаю, где просто дружить, <laughs> сидеть, Ну, ну тут, ковылять, тут надо ковылять, играть, где с... ты не можешь умереть, получается, это лучше, да? Типа того, да да да, да. И, э, э, Или если умираешь... О, знаешь что? Э -э, Returnal. То есть ты умираешь, но ты можешь вернуться, и, в принципе, э -э. смерть не предел, и, и ты можешь уйти в любой момент. Какой-нибудь рогалик или что-нибудь такое, мне кажется, можно было бы. э -э -э. То есть где смерть не является таким... А подожди, а если умираешь в игре, но в игре предусмотрены чекпоинты, ты возвращаешься, ты как бы, или, или все, или,
0: или, или, или у тебя пермодес? А как в Джуманже это работало? Джуманджи нет.
1: если Jumanji, 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 ты умираешь, ты умираешь, умираешь. В троне умираешь, А в троне, а в троне тебя выкидывало? В... Нет, в троне то же самое. Тоже. Умирал, в, троне тебя пол... в троне тебя полностью как бы. Стирает как бы... Ты, типа, Не то, что не делает твою копию цифровую, оно преобразует твое физическое тело в цифровое тело. И чтобы появиться... То есть ты исчезаешь из физического мира и оказываешься в цифровом. И чтобы выйти оттуда, тебе нужно прийти на портал. Просто недавно присматривал, я об этом помню. И тебе нужен свой диск, который диск. Короче, и тебе нужно быть в определенном месте, определенное время в мире трона, чтобы выйти из цифрового мира в физический. В принципе, на этом весь конфликт второго трона и замечен, что... Uh, этот Флинн, главный персонаж первой части, он, он оказывается заперт в цифровом мире, и он исчезает на 20 там, с чем-то лет из реального мира. Все думают, куда он исчез, что случилось, почему он просто в одну ночь взял и исчез, а оказывается, он просто оказался заперт в, в мире цифровом. Поэтому там... и, и, и получается, если ты там погибаешь, ты там тоже uh, ну, стирается, или как это называется, ты, ты исчезаешь.
0: Я бы... Поэтому... Я сейчас подумал, я бы выбрал, наверное... Знаешь, какой-нибудь квест, где нельзя умереть. И можно только застрять на какой-нибудь головке. То есть, какой-нибудь broken sword, ну, like, like, Life is Strange. Да. Или
1: где еще можно Где смерть является какой-нибудь геймплейным элементом. Хотя, конечно, не особо смерть, а смерть Я что-то со смертью вообще не хочу
0: там связываться. Мало ли вдруг, что-то там не сработает. Не так не сработает. Сейф карапнется, и все, извините. Life is Strange. Там можно. Блин, Life is Strange 2. У тебя суперспособности телекинеза. Все игры
1: связаны со смертью, все игры связаны с, блин, в 90% случаев. А какой это ставки, Человек паук.
0: Человек-паук, ты бы хотел бы, я?
1: Человек-паук тоже может умереть. И там, и, и там если ты. Ты-то не человек-паук. Ты-то ты
0: не умеешь не хер,
1: хер, который сидит в русах на диване и вдруг оказывается в
0: человек-пауке, я не знаю. Прокенсор, um... тогда там нельзя умереть, там может только застрять. Да, или какой-нибудь веселый, Да, 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 да. Чтобы не мрачнуха, там Лавкрафтовская, где, как бы еще что-нибудь ползет, стрёмная А вот именно такой Не в Elden Ring. Не в Bloodborne, я бы не хотел. Детективчик в Broken Sword у меня почему-то в голову возник. Детективчик в солнечном Париже. Там девчонка с тобой помогает тебе. Красивая. В кафешке, что ты хочешь?
1: что такое, короче, да. Не хочу. Я тоже максимально максимально спокойно, максимально размеренно. Просто почилите. Все. Ну, Animal Crossing, а можно... в принципе,
0: не, так, не такой уж плохой тоже вариант. Просто, конечно, Animal Crossing, ну, если... ты с десанта... Ну, нет, там, блин, там же какой-нибудь приходишь, там какой-нибудь пес с тобой разговаривает, тоже как бы -то стрёмно. Такой, бля. <laughs> антропоморфный маленький пес, Призовет тебя на рыбалку. <laughs> Нормально, пойдем. <laughs> ну, нет, тоже ну, Animal Crossing неплохой, да, непринужденный вариант. <laughs> Руслан, спасибо, прикольный, прикольный вопрос. Uh... Так, и, значит, э, по традиции у нас остался Блиц, Киноблиц номер 11 от Блицмана слэш Grantman. Уже
1: 11 Блицов нормально, мы.
0: Э, вернее, нормально кино Блицман. Киноблицев. а так-то Блицов еще больше. Я думаю, тут уже, наверное, к 30 наверное, там. Э, так, и что же Блицман приготовил на этот раз? Потому что а тут, как раз-таки, он, он, значит, вдохновился тобой. Он сказал, что Паша упомянул, что любит Тарантино на прошлом выпуске. Mm -hmm. И mm -hmm. поэтому предлагает он нам выбрать наш любимый и нелюбимый фильм из предложенных пяти тарантиновских фильмов. Mm -hmm. Первое это Убить Била один-два сразу вместе. То есть Убить Билла Криминальное чтиво. Mm -hmm. Джанго освобожденный. Бешеные псы. И однажды в Голливуде. Интересно, что ублюдков нету. Mm -hmm. хм. mm -hmm. Конечно, вот это, вот это, это, не так просто тут на самом деле. Что...
1: Мне нравится у Тарантино, что у него нет такого, по крайней мере для меня, что, знаешь, блин, вот это стар... вот старые фильмы у него были, вот раньше Тарантино был Тарантино, а теперь Тарантино уже как бы изжил себя. Вот, mm -hmm. вот очень радует, что, это, что такого вообще нет, и что тот же Джанго, он смело стоит с, с криминальным чтивом. Mm
0: -hmm. Ничуть, ничуть не уступая, по, по, моим, по моим ощущениям. Окей, okay, я, я готов. Это... Давай, Я готов. На первое у себя я поставлю, тут, в принципе, меньше надо было думать, поставлю я «Убить Билла». Потому что убить mm -hmm. Билла я прям очень люблю. И первую и вторую часть вместе, как давно, как оно там с, и с поп-культурой, и с диковостью, и экшен, и кунг-фу, и Япония, mm -hmm. и, и Китай, и, и, и все, и кровища, и, и, и клево. Ну, короче, и комедия, блин, там чуть там нету. Поэтому убить Билла. Я, это, убить Билла это у меня точно любимый. Тут то даже если бы тут был список из всех фильмов Тарантино вообще, то убить Билла бы у меня был бы топ, и даже мне как бы долго размышлять не надо. А вот над э, ниж, ни, ни, нижней ступенью подумать надо бы было, но как-то я сейчас в голове прикинул, я выберу «Однажды в Голливуде». И «Однажды в Голливуде» mm -hmm. я выберу по причине того, что, мне кажется, он... Во-первых, он... Во он... Мне лично вот в «Однажды в Голливуде» и в Бесславных ублюдках» мне не очень, если честно, нравится вот этот э, фишка Тарантино в этих двух фильмах заигрывать, вы, знаешь, с реальной историей, то есть переписывать, типа, историю по свой лад. Ублюдках, а, мне это очень нравится. никто не делал, Потому что, делал, все, потому ну, что это... все время,
1: ты, когда ты видишь Гитлер, Гитлера, ты все время знаешь, ну, блин, ничего, ничего с ним не станет. Это, это как бы Гитлер, и, и, как, бы, ничего, и, и как бы он, он, он что-нибудь -что да выживет. И потом случается момент, и, и просто ему разряжают рожок в лицо, и ты такой, что, простите?
0: Нет, это я понимаю. Um... Но, это, но это как бы, во-первых, это, мне кажется, делать надо один раз, как бы второй раз, когда в, в, в Голливуде это было. Лично мне показалось, типа, О, опять, окей. Okay. Okay. Mm. А, и оно работает вот оно отлично работает, только на первом просмотре, когда ты это не знаешь. А когда ты уже это знаешь, это уже, типа, уже ты воспринимаешь, типа, окей, а, okay. Тарантино как бы шутил. Поэтому, мне кажется, оно, как бы, оно, этот, этот прием, он особо, у него как бы нету, у него срок годности не, не такой, как бы вечный, как вот остальные фильмы преступления Стива. 94 год сейчас включает там все юмор, все игра слов, ситуации, динамика, персонажи, все работает. А вот здесь все-таки есть какой-то mm -hmm. один момент, поэтому я однажды говорю: люди, хотя фильме очень понравился, очень понравился, он даже произошел мои ожидания изначальные, которые я смотрел. Но вот из-за такого вот момента небольшого я его поставлю вниз. Так вот.
1: Mm -hmm.
0: Я присоединюсь к, нижней, к Нижнему, я, я, я не очень, то есть я
1: пытался выгодить себя проиграть вообще все эти фильмы, как быстренько, знаешь, вкратце, что там было, и я понял, что «Бешеных псов» я очень давно не смотрел, и я вообще не помню, не пом... я, помню я помню только, кто, кто предатель, и все. то есть я не помню никаких мелочей, ничего, 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 поэтому... Поэтому я для себя его, наверное, исключу, поэтому, потому что а, смысл да? о нем говорить, если, если его нет в памяти. Uh -huh. Поэтому самый слабый я, наверное, тоже присоединюсь к Голливуду, потому что... потому Вообще, я стараюсь, когда смотрю, смотрю фильмы, особенно фильмы, которые я жду, я стараюсь знать о них как можно меньше. И обычно это, это идет в плюс. А здесь... Я, я понял, что это первый, это первый фильм, когда я просто. Когда я. Э, это все равно, что ты не знаешь, да, что, что Гитлер, Гитлер не должен, как бы как, что. Как, как заканчивается жизнь Гитлера, по крайней мере, по книжкам истории. И если ты этого не знаешь, ты как бы это, окей, ладно, это случилось, случилось. И я абсолютно, я абсолютно не знал эту историю с Романом Поланским, я не знал ничего про ничего про, про вообще про про ситуацию, mm -hmm, которая написана mm -hmm. в фильме, чтобы не спойлить, если все-таки да, вы не смотрели. Mm -hmm, mm -hmm. И. Я смотрю, и как бы я не понял вообще, что что-то произошло как бы необычное. Mm -hmm. То есть я уже после всего, я посмотрел фильм такой, блин, ну, он что-то затянут. И потом пошел читать уже о нем, посмотрел, а, окей, окей, понял, в чем, как бы, в чем. И, и понял, что, блин, вот это единственный, это, это вообще первый фильм, который у меня, я знаю так вот на вскидку, где нужно реально сделать немножко домашней работы, чтобы понять вообще, к чему все идет, и почему, что должно произойти, и что не должно произойти. Ну и, в принципе, мне показался очень затянутый, хотя, блин, шикарнейший Ди Каприо, шикарнейший, это просто одни из каких-то лучших моментов, где он заходит в трейлер. Это прямо, я могу присмотреть эту сцену, сто раз. И поэтому я ставлю на конец, а на первое я, вот я, наверное, между Джанго или Pulp Fiction разрываюсь. Потому что Джанго, это прямо вообще... Кристоф Уолтс, когда его первый раз видишь... Подожди, это первый с ним был фильм? Нет, он Сначала блюдки были, да, да, да. Просто доставляет постоянно. И потом, когда я увидел Кристофа в... Как называется? Джеймс Бонда, который был с ним. «Спектр». Я думаю, вау, вау, Кристоф Уолтс, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я смотрю, и абсолютно ничего не показывает, и абсолютно ничего не работает. И просто как бы для меня Кристоф Уолтс, он мог сыграть в Спектре кто угодно. я такой... Окей, okay. то есть получается, в... он, он стабильно, он два фильма подряд выдает просто шикарнейшие роли у Тарантино. И когда он работает нету, не у Тарантино, вид... просто видно, что насколько вид... ощут... ощутима роль Тарантино в этих ролях. Насколько Кристоф Уолдс э, талантливейший актер, но насколько именно режиссура решает и видение режиссера решает э, то, как, как, как в итоге будет выглядеть в кадре актер и как в итоге выглядит в кадре э, Персонаж. Uh -huh. Поэтому. Но, но Pulp Fiction, конечно, мне кажется, сложно вообще переплюнуть. Мне кажется, палфикшн вообще лучший фильм в коллекции Тарантино для меня лично, в принципе. Даже если взять все остальные ублюдки все-все-все. Потому что там, как я как раз: Pulp Fiction показал мне, криминальный Чи показал мне помню, Брюса Уиллиса с другой стороны, потому что Брюс Уиллис обычно везде такой, знаешь, Брюс Уиллис, особенно тогда это было. Uh -huh, uh -huh. Все знают. все знают, И это, это был один из, наверное, первых для меня примеров, что, блин, оказывается, что потом, когда уже... То есть я как-то для себя приметил, но не, не сформировал это мысль, саму не оформил мысль. А потом, когда я, я читал уже отдельно, что и правда, что э, Тарантино просто подошел к нему и говорит, не, не, Брюс Уиллиса нам не надо, нам нужно вот этот вот, э, другой образ. И... Круто, круто, что, что можно подойти, как, как, что, что подойти уже к актеру, который разработал свой фирменный, фактически выработал свой фирменный стиль, и ему подходят и говорят, от этого вот ничего не надо, от этого вот оставь там. Нам нужно, короче, вот чтобы ты делал то, что я тебе говорю. И в итоге фильм, персонаж и Брюс Уиллис от этого выигрывают. Это, это просто нереально круто. Что как бы, Это вот видение режиссера. И, 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 и продолжая эту тему же в Джанго, что видно, что это видение, оно никуда не ушло, оно не, не растворилось, оно не осталось в прошлом и что оно продолжает, и, и Тарантино, как режиссер, он, 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 он просто... Ну, он зреет, и он не становится хуже. Поэтому Pulp Fiction у меня это просто one love. И это, кстати, один из любимых фильмов моей мамы. Я думаю, тоже в
0: этом... в этом. Как называется? Тоже добавляет веса к этому. Окей. Блицман, спасибо за очередной Блиц. Итак, все. Значит, 61 выпуск подкаста подходит к своему концу. Поэтому всем спасибо, кто дослушал до конца. Где бы вы нас не слушали, аудиосервисы, видеосервисы, YouTube, ставьте комментарии, лайки, рейтинги, подпишитесь, в общем, поддержите наш подкаст. Естественно, самый лучший способ нас поддержать это сервисы Boosty или Patreon с спонсорской подпиской. Из этого получите эксклюзивный контент. И, в частности, конечно же, мы хотим поблагодарить наших продюсеров, тех, кто подписался на, на Boosty или Patreon на продюсерском уровне супер Split Screen Producer Edition. Это наша значит, фирменная команда. Экзекютив-продюсер Джордж Петрович. Железный продюсер Иван Каверин. Продюсер-симбиот Веном. Теневой продюсер Кинзак. Убийственный продюсер Денис Киллер. И продюсер-отврат Эдема Александра Хеда. <с> спасибо вам огромное Это самый большой вклад значит, в развитие нашего подкаста а, Огромное да. спасибо за это все И всем остальным, кто поддерживает нас в любом виде это, конечно же, также огромная благодарность Все, значит, а, спасибо всем за прослушивание Павел, тебе спасибо за твое время Роман а, На прощание уже тебе лещей давать не буду Дети, приятного вечера Всем вам также приятного времени суток, когда вы нас не слушали Естественно, до скорых встреч на остальных выпусках подкастов С вами были Павел Роман Играйте в игры, а не в консоли До скорых встреч See you guys